0: Veo mucho potencial, aunque está desperdiciado. Toda una generación viendo reality shows, telenovelas o el nuevo partido de fútbol. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. Crecimos con los medios haciéndonos creer que debemos ser uno más. Todos iguales como ovejas camino del matadero. Pero no lo somos, y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados. La primera regla de Hello Freaky es escuchar Hello Freaky.
1: Hello Freakies, bienvenidos vez más a Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. En esta ocasión estamos en el especial Western Clásico, un especial que vamos a dedicar a la edad de oro del Western, es decir, las películas que se han estrenado hasta la década de los 50 o principios de los 60. Y vamos a hemos hecho una selección de seis películas que luego mencionaré a continuación, eh, para de alguna manera analizar cuál es la, lo que es el la progresión de todas estas películas, de, de este género, de este subgénero de, del cine, pues a través de los años. no Hemos hecho una selección de seis películas, por supuesto nos hemos dejado un montón de títulos muy importantes, muy buenos, eh, y nos ha dado mucha pena, pero al fin y al cabo la duración del programa es la que es, y nosotros hemos hecho una selección de seis. Sin embargo, eh, siempre estaría bien que en los comentarios nos dejéis qué películas os hubiera os hubiera gustado que analizáramos, porque quién sabe si en un futuro nos animamos a hacer un segundo especial, o incluso lo podemos traer en alguna sección de videoclub de algún programa. Así que nada, eh, paso a presentarnos al equipo que estamos aquí. Eh, primero, el burro delante, para que no se espante. tengo Me llamo Víctor Melleste, soy el director y presentador de Hero Freaky Podcast. Y conmigo está yaco ¿Qué tal, yaco ¿Cómo estás?
2: Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Y un saludo para todos los oyentes. Y aquí estamos dispuestos a, a irnos a esa etapa del western en la que los vaqueros son muy duros, muy machos, y los indios son muy malos y muy salvajes.
3: Uh-huh.
1: También tenemos con nosotros a Maite Araez. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
3: Hola, chicos, y hola a todos los oyentes. Pues yo estoy aquí en el porche de mi rancho, sentada en una mecedora, con un rifle en el regazo, y a ver quién es el listo que intenta poner un paso en mi propiedad, que me lo cargo.
1: Ahí, ahí, muy bien, muy bien Yo te quiero ver preparada Con la, el revólver y la escopeta Y vamos a ver qué hacia dónde vamos ¿no? Eh, yo quisiera eh, empezar a hablar eh, del western Pero antes del western Quizá queráis poner un poco en contexto la audiencia eh, Porque el género está básicamente ambientado En una época concreta ¿no? Imagino que por ahí irán los tiros De la, docu- la extensa documentación que, que se habrá preparado Maite <risa> <risa>
3: No, más que nada, extensa. A ver, yo os hablo desde mi experiencia. O sea, yo no había visto nada de Webster. O sea, absolutamente cero. Sé que cuando yo era pequeña, aquí existía Canal No, y Canal No, todas las tardes ponía una del Oeste. Eso era, era para una...
2: Eso no era como. <risa> <risa>
3: no lo sé, no lo sé porque no lo veía. Pero yo quiero decir que cuando yo, yo era pequeña y veía esas imágenes, decía, ah, pues esto es esto no me interesa para nada y quieras que no, poco a poco, poco a poco, ha sido un género que he ido relegando, me iba a gustar, pero claro, gracias a este especial pues ha sido la oportunidad de poder realmente ver películas de, del género y mi primera opinión fue que no me gustó, yo vi la diligencia la primera película que luego pasaremos a, a reseñar, pero me quedé un poco como diciendo, no sé lo que he visto, sí, a ver, es el guión es fácil y la historia es, es muy sencilla, pero claro, yo no era consciente de lo que significaba todo lo que es esa época de, de dada estas películas, que de hecho son, el, el contexto histórico es real, y entonces conforme empiezas a investigar y a darte cuenta, yo soy una completa ignorante de la de la historia americana y más en esa época Pero claro, empiezas a investigar Estamos hablando de que, de, de que el ferrocarril todavía no unía el Pacífico con el con el Atlántico Estamos hablando de que un montón de lugares de Estados Unidos No tenían ningún tipo de, de conexión entre ellos Estados Unidos es un país gigante, es, es inmenso en el 1860 el telégrafo todavía no tenía conexión entre el este o el oeste. Estamos hablando de que ir a lugares como Texas, Arizona o California. California no es el sitio guay donde van ahora y se está muy bien ahí tomando el sol. California era un desierto en el que ahí no, no agarraba ni la triste planta de patata. Eran viajes larguísimos, como he dicho, todavía no había el tren, pero para viajes más cortos sí que se utilizaba la diligencia. El primer viaje inaugural de la diligencia fue en el 1820. Eh, Claro, empiezas a ponerte un poco en en situación y, y esas cosas tan exageradas que a lo mejor un poquito o al principio puedes ver en las películas, resulta que, que son ciertas, o sea, como he dicho, Estados Unidos era gigante y allí llegaba la gente, pues ponía un palito en el suelo y decía, estas son mis tierras y aquí me quedo, y digamos que la ley del rifle era lo que imperaba en aquellos momentos, era, yo defiendo lo mío con uñas, con uñas y dientes cosas es lo que digo que como yo veía un poco exageradas por desconocimiento por supuesto eh, cuando veía estas películas es que realmente fue fue así eh, hasta 1850 que he dicho bueno el 800 fue cuando fue el primer viaje inaugural de la diligencia, realmente hasta el 1850 eh, la diligencia no se hizo popular estábamos hablando de que la gente iba a pie o a caballo, no se podía hacer un viaje más o menos largo con con más o menos comodidad, digo lo de más o menos de comodidad porque los viajes en la diligencia no eran nada cómodos de hecho las diligencias no tenían suspensión y muchísima gente hablando del 90% la gente se mareaba, además de que se Rompían constantemente y había muchísimo peligro de ser atacados por, ya no por los indios, sino por ladrones. Y hasta no fue en eso, eh, sobre 1850 cuando fue la empresa de diligencias que más o menos eh, se hizo fuerte ahí en Estados Unidos y fue la que unió partes de Estados Unidos que que entre ellos no tenían ningún tipo de relación había gente que que no había salido mucho más de su rancho o de su pueblo porque no tenían no tenían manera de moverse y estamos hablando de algo tan básico como una diligencia es que no había manera de comunicarse en en esa época unos unos a otros. Entonces, claro, conforme vas, es, te vas enterando de esas cosas. Además, acababa de terminar la, la Guerra de Secesión, todavía el tema de la esclavitud todavía eh, se abolía, o sea, con la guerra de secesión se abolió la esclavitud, pero todavía estaba muy, muy, muy metido en diversos estados, sobre todo del sur de, de Estados Unidos. Y claro, y poniéndote un poquito más en situación, empiezas a comprender y decir, macho, es que realmente estos tíos duros realmente es que lo eran. Es que, bueno, lo tenían que ser porque, porque iba su vida en ello. Y Estados Unidos se creó a base de trabajo, de, de duro trabajo, de escopetas, de la ley del más fuerte. Y de, bueno, de mucho sacrificio.
2: Bueno, bueno, bueno. Y de mucho asesinato y todos estos tíos duros son más leyenda que otra cosa. Luego eh, toda la mitología que ha trascendido en realidad eh, eran una panda de, de facinerosos y poco, poco legendario ahí en, en realidad. Lo que pasa es que sí, efectivamente, eh, en estas películas que vamos a ver hoy eh, vamos a asistir también a toda esa evolución iba a decir tecnológica, pero no me atrevo a llamarla así. Toda esa revolución industrial que hizo nacer la nación que es Estados Unidos hoy, ¿no? Como mmm, efectivamente eh, vehículos como el ferrocarril y la diligencia, que los vamos a ver en algunas películas, eh, son los catalizadores de que se pueble eh, todo, todo ese, toda esa gran nación, ¿no? Y cómo los indios. Eh, pues eh, van siendo segregados o, o van siendo tratados también como verdaderos salvajes. Yo todas estas películas, la verdad es que las había visto de pequeño, porque estas películas son las que se veían en mi casa cuando yo era pequeño. John Ford, John Wayne, bueno John Wayne o, o John Wayne, como se decía aquí, no, era era toda una, una institución y yo yo casi no la recordaba algún detalle en concreto sí como por ejemplo el de caravana de mujeres pues a quién se le va a olvidar por muy pequeño que sea ese argumento no y esa ese tipo de, de detalles que se te quedan pues pues eh, no no los había olvidado pero sí que es verdad que con la con el visionado actual de las películas me he llevado sorpresas y sorpresas muy muy interesantes que luego las iré comentando con algunas de las películas que me han dejado totalmente alucinado por la factura técnica que tienen, por la complejidad también a la hora de, de dirigirlas y por lo innovadoras que llegaron a ser. Porque son películas de mediados del siglo XX que que la verdad es que fueron fueron pioneras en muchas cosas.
3: Sí, en eso sí que es verdad. Igual que digo que en un principio sí que lo que es la trama de las películas me daban un poco igual, sí que es verdad que, que técnicamente es que hay unos planos, eh, cómo están contadas las historias, muchas veces sin decir nada, porque muchos de los directores, como por ejemplo John Ford, venía del cine mudo. Y quieras que no, película y, y ves ese remanente que todavía le queda de, del cine mudo y cómo tiene escenas que son geniales y son magistrales sin realmente no decir ni una palabra y todo eso viene de de los principios del cine
1: no, y además que ese es una, un género que lo que hace, como suele, como suele pasar en estas cosas, se suele utilizar como telón de fondo para contar un montón de historias diferentes, ¿no? Porque si os fijáis, y además lo vamos a hablar y lo vamos a tratar en todas las películas que vamos a traer a continuación, cada una es diferente a su modo, cada uno te cuenta las cosas a su modo, tiene su propio ritmo, su, propia escala, eh, su propio grupo de personajes diferentes, por supuesto tiene un montón de estereotipos, eso está clarísimo, pero al mismo claro. tiempo te lo cuentan de una manera diferente, te cuentan cosas diferentes, por lo tanto, por lo tanto, este tipo de géneros me gustan por eso, no porque esa, este tipo de especiales y tal, porque aunque estamos hablando de un mismo marco histórico o un mismo género de, o subgénero cinefilo, al mismo tiempo estamos hablando de muchas cosas diferentes no y cómo se utiliza las mismas herramientas o herramientas parecidas para contar cosas muy diferentes y yo creo que ahí está lo interesante.
2: Sí, son eh, en realidad son películas históricas también, aunque llegan envueltas de un halo de, de heroicidad en algunos de los personajes y tal, pero en realidad son películas históricas. Eh, en Estados Unidos su historia es esta, o sea, ellos no tienen los largos siglos de, te- de traición que podemos tener en Europa, entonces para ellos su, su, su historia son dos siglos, ya está. Eh, llegaron allí, se cargaron a los indios, les robaron literalmente los terrenos Y como he dicho al principio de mi disertación, lo lo han envuelto todo eso en en, en un envoltorio muy bonito como de, de héroes y de pioneros aventureros, pero en realidad fueron asesinos y fueron usurpadores. Eh, es así, <risa> eh, que el cine, la literatura y, y también los cómics nos hayan vendido otra cosa, pues eh, hasta cierto punto nos la creímos en un momento dado, ¿no? Pero a día de hoy está todo ya muy, muy sobrepasado. Yo es que me crié con, con ese concepto, ¿no? Los vaqueros, unos héroes eh, impertérritos y los indios, unos asesinos cortadores de cabelleras que lo único que querían era masacrar a los pobres hombres de piel blanca. Luego veremos en una de las películas cómo esto es contado así y además de una forma bastante bestia. Es una de las películas que me ha cabreado. Yo creo que en este especial hay dos películas. Las que me han cabreado, pero reconozco que son peliculones por la factura técnica que tienen, y luego las películas que me han, me han dejado boca arriba boca arriba y casi semi-inconsciente por lo grandes que son. Estoy ya deseando hablar de ellas.
1: Pues sí, pues eh, nada, eh, antes de continuar con lo que es el, el western en sí... Eh, yo no sé si queréis contar algo más de lo que es el, la época histórica o el género en sí... O algo que, que os inspirara este género, ya habéis hablado un poco de cómo lo, lo tomabais hace años, cómo lo tenéis tomado hoy ahora, quizá a lo mejor querréis añadir qué es lo que más os gusta a día de hoy, de, y después de haber visto el especial, ¿qué es lo que más os gusta de este género? o, o si seguiréis viendo películas de este género, o, o incluso me interesa muchísimo en el caso de Maite, si después de haber visto todas estas películas, ¿se va a animar a seguir explorándolo? o ha descubierto que no le gusta
3: <risa> yo creo que el género en sí no es el que más me llame la atención a priori, pero sí que hay peliculones dentro de este género y mucho de ello vamos a hablar en este especial. Entonces, claro, eh, partimos a, a la base de siempre que cuando una película está bien hecha, te llama a la historia, tiene buenas interpretaciones, al final es que da igual de lo que hablen porque la película te acaba gustando y me ha pasado con algunas de las que hemos visto en este especial. Entonces, claro, supongo que viendo western, pero filtraré mucho lo que voy a ver, o sea, tiene que estar ya muy bien avalado por críticas y todo para para meterme y continuar con viendo western.
2: Es que es un género que es muy fácil que te guste, ¿no? Ten en cuenta que es un territorio inhóspito, en su mayor parte inexplorado, pendiente de conquistar, hay gente autóctona que vivía allí y, y lo intenta defender... Eh, gente que viene de fuera a la aventura algunos buscan oro otros buscan tierras otros buscan pastos eh, no hay prácticamente ley, ahí es la ley del más fuerte, la ley del más canalla también. Entonces es un marco perfecto para aventuras, para romances, para grandes epopeyas. Por, por eso es un género que a mí me encanta, y no solo en el cine, en el cómic, en los videojuegos, el Red Dead Redemption lo tengo ahí en un altar, dentro de una urna. Es un género que en todas sus facetas a mí me vuelve loco y por eso también he disfrutado con, viendo las películas ¿no? con este especial porque me ha permitido volver a visionarlas ¿no? y y revisarlas con el concepto adulto que tengo ahora y me alegro mucho porque si no se hubieran quedado con esa visión o ese visionado infantil que le dediqué en su momento y del que prácticamente ya me había olvidado. Pero como he dicho antes y y voy a decir luego también, eh, el acierto de verlas ahora es poder eh, percibir todos esos detalles cinematográficos que me han encandilado y que hacen eh, que este género aún sea más grande de lo que yo creía.
1: ¿Y no te parece, Jaco, que que este género de alguna manera nace o se basa en el estilo Pulp? de las revistas y tal, porque si te fijas sí que está claro que cada, cada película cuenta sus cosas y, y hay películas como Caravana de Mujeres que son totalmente diferentes de lo que hablo pero hay muchos westerns que no vamos a traer aquí pero incluso alguno de ellos sí que lo tiene pero tienen un, un ritmo y un estilo muy de aventuras, ¿no? muy de ciertos personajes sí. que te inventas cuatro frases de guión y a raíz de ahí son eh, personajes que van cabalgando de uno para otro, luchando contra indios o contra otros otro, eh, vaqueros
2: sí Sí, por eso digo que, que es un género que se da muy fácilmente a la aventura. Eh, fíjate que Robert Ben Howard, el creador de Conan, uno de los baluartes eh, del Pulp, eh, escribió mucho western también. ¿no? Es un género, por eso, eh, muy fácilmente, como decía, atractivo ¿no? para los que nos gustan las aventuras, nos gusta este tipo de literatura o de películas. Y también es, es, que, es que se presta ¿no? fácilmente a que encaje en todo, a todos los que nos gusta estos géneros tan, tan dinámicos ¿no? y tan divertidos.
1: Claro, claro. Pues nada, pues entonces ya hemos presentado un poco lo que es el género western. Yo por mi parte decir que siempre me ha gustado desde pequeño. Eh, no sé qué tenía, pero me, me acuerdo de pequeño que veía una detrás de otra. Sin embargo, luego cuando me hice más adulto no de, de, perdí de vista totalmente este género y, y ya solamente tenía el recuerdo de niño, ¿no? Muchas películas, incluso alguna que recuerdo de muy, forma muy vaga, que ni siquiera recuerdo ni el título. Y sin embargo sí recuerdo que habré pasado genial con este tipo de aventuras. Y por eso yo hace, hace unos cuantos meses propuse este especial para tenerlo en cuenta en el calendario porque me hace ilusión explorar este, esta parte del cine de, los, de hace muchas décadas, de casi, hace casi 100 años como nos descuidemos. Y que sin embargo de alguna manera, no sé, habían llenado parte de mi infancia y me, gusta, y me gustaría verlo desde un punto de vista adulto y cinéfilo. Con lo cual, una vez más, un especial que a mí por lo menos me ha enriquecido.
2: Sí, eh, hay una cosa, Víctor, que es importante lo que he dicho antes, Maite. ¿eh? Esas películas de mediodía o de media tarde que hacían en las autonómicas y que incluso también en, en Antena 3 y en algunas otras canales les dio por hacerse ciclo de, de cine, pero de espagueti. De de... Está claro que el espagueti es un género en sí mismo que tiene también muchos seguidores, pero no podemos negar que hay mucho mucha paja ahí. ¿eh? En el espagueti hay muchas malas películas. Entonces hubo una época en la que en la tele solo se daban películas de western, pero de, de, de ese género, bastante mediocre ¿no? y de calidad bastante, bastante dejaba bastante que desear. Por eso yo creo que también muchos dejamos de ver cine de western y ya solo nos acercamos cuando alguna superproducción en el cine, pues eh, gracias al señor Clint Eastwood, o algún otro valiente, pues eh, aventuraba a hacer alguna de estas películas que, que bueno, en algún otro momento eh, comentaremos en algún otro especial, ¿verdad? Porque eso ya es otra época del western.
3: Claro, es que eh, estamos hablando de una época es que llegó un momento que el western había adquirido pues muy mala reputación. Eran producciones de bajo presupuesto, eh, de serie B y eran películas de relleno. Pues para rellenar las tardes y las siestas pero, es que pero sí, claro pero
2: se, se hacía más western luego en Europa que en Estados Unidos y, y así salió como salió también sí.
3: y claro y luego, eh, luego llega gente como Ford y otros directores de los cargaremos luego y entonces claro le dan una vuelta al género por completo y entonces vuelven a nacer eh, películas interesantes dentro, dentro de lo que es el western pero llega un momento como digo que es que no era después de, de ver la tele que durmiendo durmiendo la siesta, punto, era de relleno simplemente entre programa y programa pues metían una película del oeste y punto, y gracias a Dios pues eso, que llegaron directores buenos con otra visión, con otra manera de hacer las cosas, gente valiente porque para la época se atrevió con, con cosas completamente originales y diferentes tanto en cuadres como en maneras de, de rodar y claro, y fue esto lo que le dio otra vez el empuje al a western
1: Bueno, pues nada, vamos a comenzar entonces con, con el especial en sí y lo primero que quisiera mencionar para que no que, que no sé si lo hemos mencionado ya, creo que no, pero el western se originó con la película de asalto y robo de un tren en el 1903. Eh, o, sea, o sea, que estamos hablando de que es el una western de
2: las primeras películas.
1: ¿eh? Exacto, eso iba, que el western está en el cine desde los mismos comienzos de este. Con lo cual es un género de los que forma parte de los padres del cine de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, el cine es de toda la historia. Entonces, claro, no es un género que que tomársela ligera, ¿no? Es un, un género que siempre ha estado ahí y que incluso ha ido y ha vuelto con el paso del tiempo. No solamente por la, la edad de oro, que es la que vamos a tratar hoy, sino incluso luego eh, con la decadencia, con el Spaghetti Western y luego también, por supuesto, con películas que se han estrenado en los años 90 e incluso en la actualidad, ¿no? Entonces, es un género que siempre ha estado ahí, aunque en la actualidad, en, aunque en la actualidad, eh, digamos que... <risa> Eh, no esté tan presente Víctor,
2: Víctor, perdona que te interrumpa es que eh, estás diciendo que que el western es de los pioneros en cine y tal pero es que en casi todos los medios estás hablando de la literatura de aventuras y el western ahí también es pionero en el cómic, antes cuando los cómics se publicaban en los periódicos que eran tipo sábana las hojas Eh, cuando decidieron comprimirlas para darle un formato en el que los niños pudieran manejarlos eh, fue la pionera de DC Comics la que lo hizo ¿no? y recopiló antiguos cómics que habían salido en prensa pero aprovecharon la portada para poner un cómic en la misma portada. Por lo tanto, el primer cómic de la historia sería ese que aparece en la portada. Adivinad qué género es, ¿no? El western. Se puede decir también que casi el primer cómic de la historia es un western también, así que este género es pionero prácticamente en todos los medios de los que hablemos.
1: Pues sí, pues sí. Eh, aprovecho para leer el comentario que nos ha dejado en el chat en directo cocoro que nos dice, buenas tardes, noches, no he visto muchas pelis del oeste, pero recuerdo con gusto Unforgiven, sin sí, perdón, eh, y la serie de Llanero Solitario, Bonanza, La Casa de la Pradera o especiales para televisión. Dice, mi sueño es ver juntos a los señores Eastwood y Ford con sombrero y revólver. <ríe> bueno, pues oye. <ríe> eh, un sueño como otro cualquiera, ¿no? Digo yo. <ríe> pues nada, eh, dicho todo esto. Bueno, eh, hay, que sí.
2: decir, hay que decir las películas, Víctor, que vamos sí, a sí. hablar.
1: Dicho todo esto, eh, voy a decir las películas. Es <ríe> que,
0: que te has adelantado. <ríe>
1: Dicho todo esto, vamos a pasar a lo que es la selección de películas que hemos hecho en este, en esta, en este programa. Hemos elegido seis y, como ya he dicho antes, eh, seguro que se nos han escapado muchas muy importantes. Está, está clarísimo. Pero claro, la dedicación del programa es la que es, entonces lo hemos elegido seis que podemos traer en, en lo que es el programa actual, ¿no? Vamos a, a traer la diligencia de John Ford del 39. Luego pasaremos a Río Rojo de Howard Hawks del 48. Continuaremos con Caravana de Mujeres, de William A. Wellman, del 51. Hablaremos de Solo ante el Peligro, de Fred Cinneman del 52. Eh, continuaremos con Centauros del Desierto, de John Ford, del 56. Y acabaremos con El Hombre que Mató a Liberty Balance, de John Ford también, del 62. Con lo cual vamos a tratar el Western, del 39 al 62, con tres de ellas de esas películas van a ser de John Ford. Pero sin embargo, las demás son una de, de cada director diferente, de, y además muy importantes dentro de lo que es las décadas eh, de, esa, de esa parte del cine, ¿no? Entonces eh, nosotros hemos querido de esa manera traer como películas diferentes. Eh, luego traremos cada una de ellas, pero os vais a dar cuenta de que cada una aporta cosas diferentes. Sí que es cierto que a lo mejor se repite bastante el, el tema de las, diri- de las diligencias o las caravanas. Quizá más de lo que me hubiera gustado a mí a la hora de preparar el programa. Me hubiera gustado que hubiera un poco más de diversidad en, en, el, en el subgénero. Pero, sin embargo, sí que me parece que cada una de ellas aporta un ritmo diferente, un estilo de contar las cosas diferentes. Y yo creo que, hablando de todo esto, va a quedar uno especial bastante completito. ¿nos ¿No parece? <risa>
2: Por supuesto que sí, yo no lo veo tan tanta repetición en el tema de las diligencias, cada una eh, tiene un papel distinto en cada una de las películas y además eh, las películas atraviesan no todo el periódico el periódico, <coughs> perdón, no todo el periodo histórico de lo que es este, este oeste, este salvaje oeste, pero sí gran parte de él, ahora lo vamos a ir viendo.
1: Muy bien, pues nada, vamos a, a comenzar con este especial. Vamos a hablar sobre la diligencia. Es una película de John Ford del 39 y vamos a escuchar el tráiler.
0: Apaches, apaches, con que usted es el famoso
4: Ringo Kid. Mis amigos me llaman Ringo, el apodo que tenía cuando era niño. Mi nombre es Henry. Me parece que conocía tu familia, Henry. ¿No te arreglé un brazo una vez que un caballo te tiró al suelo? ¿Es usted, Doc Boone? En carne y hueso. Ahora recuerdo. Acababan de licenciarme honrosamente del ejército después de la guerra contra los rebeldes. Después de la guerra contra la confederación, querrá decir. Quiero decir lo que he dicho, señor. No, fue mi hermano pequeño el del brazo. Y le curó usted bien, Doc, a pesar de estar borracho. Gracias, hijo... Los cumplidos profesionales siempre agradan. Así es. ¿Y qué fue de aquel muchacho a quien compuse el brazo? Lo mataron.
1: del 39 de John Ford, como ya había dicho, una película de, que cuenta con John Wayne como actor principal y una película que ganó dos premios Oscar, el mejor actor de reparto, Thomas Mitchell y a la mejor música y además tuvo otras cinco nominaciones. Eh, bueno, ¿quién de vosotros se anima a contar de qué trata?
2: Ay, qué papelón con la diligencia. A ver, ¿me animo yo? No sé si Maite querría decirlo. No, me parece que no. ¿Se me oye o sí, estoy hablando Sí, solo? sí,
1: sí te, escucha, te escucha. Aquí no se le escucha esa ah, maite, que yo creo que está con el micrófono se silenciado.
2: Se like. Bueno, antes de nada, decir que La Diligencia en, en realidad está basada en un relato que a su vez está basado en un relato de Guy de Maupassant, un escritor clásico francés que, por cierto, tiene unos relatos cortos de terror que son la leche. <risa> Aprovecho para decirlo. Es un relato de Guy de Maupassant que se llama Bola de Sebo, en el que habla de, de un viaje en carroza y él se preocupa en ese relato pues, de analizar los distintas, las, las distintas clases sociales en, en la época pues, eh, clásica de, de, de París ¿no? y esto es trasladado al oeste ahí, y a esta época histórica en el que John Ford nos mezcla distintos personajes cada uno de un estrato y de un, de un lugar proveniente distinto ¿no? tenemos un médico alcohólico tenemos un representante vendedor de, de whisky tenemos el cochero de la dirigencia con una voz característica, tenemos un sheriff que va a hacer ese viaje en la dirigencia por un motivo concreto, tenemos una señora que está embarazada y que va en busca de su marido, que es un capitán o un coronel del ejército, del séptimo de caballería, y tenemos a otra chica que es del estrato social totalmente contrario al anterior, es una prostituta a la que directamente tiran del pueblo las fuerzas del orden, estas señoras que siempre salen en este tipo de películas que parecen urracas, ¿no? la liga de, 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 de las buenas samaritanas, ¿no? la, la, la tiran del pueblo y todos ellos se nos meten en esta diligencia que va camino de, no, no recuerdo ahora la población, y ahí a mitad de camino se encuentran con Ringo, que es el que está interpretado por John Wayne, es un tipo que está perseguido por la justicia, Y él quiere completar ese viaje porque al final del trayecto están los bandidos que acabaron con su hermano y con su padre, creo recordar. Eh, Se forma así una road movie en diligencia, (risa) en el que estos personajes van interactuando entre ellos, van sucediéndoles eh, ciertas cosas y van sorteando todos los peligros a los que les les, ah, viene el camino. Y la verdad es que nosotros nos vamos familiarizando y encariñando con todos ellos, comprendiendo a unos y a otros y nos llegamos a, a identificar con, con, con muchas de las situaciones. ¿no? Se me ha olvidado también decir que hay un taur entre ellos, hay un jugador de cartas pero que es conocido por las trampas que hace. ¿no? Es, la verdad es que es una fauna bastante distinta y muy representativa también de lo que es ese legendario oeste tan literario y tan cinematográfico, ¿verdad, Víctor?
1: Eh, me has pillado justo con la defensa baja porque estaba leyendo el, el comentario de Vaya. un oyente que nos estaba poniendo en el chat en directo, que ahora leeré. Pero repíteme la pregunta, yo, por favor.
3: Yo... La han secuestrado a los indios. <ríe> ¿Me escucháis? Sí. Sí. Ah, <ríe> vale. <ríe> que por un momento he tenido problemilla. A mí me encanta lo que hace Ford con esta película porque de una forma... ...muy simple... ...como es el interior de una diligencia... ...pues nos presentan unos personajes... ...que son un resumen prácticamente... ...de lo que es la raza humana... ...pues eso, la dama embarazada... el ...jugador profesional... ...bueno, todos los que has dicho... ...tenemos el banquero, que luego es corrupto... ...tenemos una prostituta... ...pero que luego tiene muy buen corazón... ...y es muy buena persona... ...y claro, y nos planta... Eh, ...más o menos cada... ...de lo que era esa sociedad todos metidos en una caravana, en una en una diligencia, que además en un viaje larguísimo, su madre, eh, reñidos entre ellos, eh, y tienen que pasar muchísimo tiempo juntos, y conforme va avanzando la película vemos que ni la dama pudorosa es tan buena como, como presenta, y ni que esta prostituta es tan mala, ni el banquero es un hombre honorable, luego vemos que es un corrupto, y me parece genial cómo, cómo nos presenta esta sociedad todas las personas completamente diferentes que hay, y cómo se ven a, a estar juntas y, y a unirse cuando vemos que hay problemas y que, que es o nos ayudamos entre nosotros o es que al final vamos a caer.
2: Hay una cosa que a mí me, me encanta también de la película y es la imagen del malo, ¿no? que sin aparecer prácticamente nunca está siempre presente y cada vez que lo nombran se echan todos a temblar, ¿no? Era Jerónimo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, creo que era Jerónimo y eh, claro. está con su tribu, están por aquí o Jerónimo eh, está amenazando estas tierras ¿sabes? y cada vez que lo nombran eh, están todos temblando y todos preocupados, ¿no? pero prácticamente no aparece en toda la película, eh, solamente en la parte final, ¿no? cuando es esa persecución prácticamente a última hora y como digo, esa presencia amenazante eh, se deja sentir Sobre todos ellos y sobre la diligencia, casi como si les fuera persiguiendo constantemente, pero en realidad nosotros no lo vemos nunca, porque lo interesante aquí y lo chulo de esta película es esa interacción entre estos personajes tan dispares.
1: Sí, sin duda, porque es que como cada uno es de su padre y de su madre, cada uno va aportando lo que le da la gana, se van confrontando entre ellos y tienen un cariz muy humano, ¿no? porque son todos, todos tienen sus ventajas, sus inconvenientes, sus prejuicios, su forma de ser, chocan con unos, se llevan muy bien con otros, se apoyan, a lo mejor se, incluso sienten algo por otros, ayudan, otros se desprecian y todo en un pequeño habitáculo, que es la diligencia y que se va y que poco a poco en el, en el transcurso del viaje pues va haciendo que cada una de esas relaciones de personajes evolucione, con lo cual es una película bastante curiosa de ver, a no menos desde mi punto de vista vamos.
3: Y muy de diálogos entre los propios viajeros. Sí, sí. Claro, como son personas que seguramente, eh, por su forma de ser, muchas de ellas no coincidirían, porque no me imagino a la dama esta pudorosa entrando en un prostíbulo ni nada así, pero claro, se ven forzados a estar tantas horas y tantos días juntos, que claro, al final van... Van saltando y además eso con la presión de que los pueden atacar los indios, que se puede haber cualquier incidente en la dirigencia y pasarle cualquier cosa, porque cuando no se salía una rueda pasaba cualquier... Siempre había algún tipo de incidente. Y claro, eh, los diálogos de de esta película, de esta esta gente tan dispar y encima con miedo por, por ese viaje... Y cómo, cómo reaccionan entre ellos y como y cómo he dicho, que aunque no se pueden ni ver, es que tienen que aprender a colaborar y cada uno, pues no tragarse su orgullo, pero sí que aprender de al lado porque al final todos aprenden de todos.
2: Y, y con mucho humor también la película, ¿eh? yo me acuerdo esa pareja imbatible que es el doctor Borrachín y el representante de whisky, el doctor se, se pega al representante de whisky y yo, yo le llevo la maleta, no se preocupe, claro la lleva para cada dos por tres, le saca una botellica ahí de muestra y se la va bebiendo y como siempre está beodo, a, al representante le llama padre, como si fuera un sacerdote todo el tiempo, hasta que llega un momento si os acordáis en el que cae mal herido el, el representante, también aquella que está embarazada le pasa cierta cosa y ya hay tal interacción entre los personajes que el médico borrachín rompe la botella, hace todo lo que no está en su mano para, para volverse otra vez sobrio y ayudar a sus a los que ahora son sus amigos. O sea, ese, ese punto en la película en el que ya todos son una pequeña familia también es muy interesante, ¿no? Porque es a lo que nos lleva todo el transcurso de la misma, ¿no? A afianzar esos lazos de personas tan diferentes, pero en realidad que tienen esa convivencia en común que llega a unirles y llega a mostrarles que, que, que en realidad todos son iguales, ¿no?
3: Y dices tú de Borrachín que en principio es, es el... El punto cómico que tiene la película, pero llega un momento que acaba diciendo frases lapidarias y el tío parece más un filósofo que, que otra cosa.
1: Pues sí, una, una película de diálogos eh, sin parar, una detrás de otro, que está bastante interesante y aún así, pese a que esto todo diálogos consigue tener un buen ritmo, en mi opinión. O sea, a mí no me consiguió aburrir en ningún momento. O sea, es como si eh, como si, 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 siguen habiendo pullas entre unos y otros y de vez en cuando sí que te meten un pequeño punto de acción. Eh, de, esa, de esa forma consiguen que haya como altibajos en el ritmo y de, que haya eh, escenas de diálogo y escenas de acción, ¿no? Hasta llegar a un final que sí que me parece como, como que le falta más emoción en el sentido de que no tiene un final muy contundente, pero sin embargo sí que es un final cerrado, un final que de, de, no te deja, o sea, te deja con la sensación de que la historia se ha cerrado como debería, ¿no?
2: Sí, es es un final previsible, un final romántico, un final de la época, ¿no? Se se podría denominar así, ¿no? Es es el final que pediría el público que ve la película en el cine, ¿no? Que todo termine de esa manera. Bueno, no pasa nada, ¿no? Estamos diciendo también que el western es eso, ¿no? Es aventura, es ficción y, ¿por qué no? También es romanticismo y, al final, esta película puede ser un poco el arquetipo de todas estas cosas.
3: Claro, eh, Selznick, que es el guionista de esta película, eh, para hacerla más atractiva y que quisiera meterse meterse en el proyecto y hacer el guión, pues por él, digamos, desarrollaron la historia de amor entre entre la prostituta y, y el otro Ringo Kid, eh, perdón, que además que me gusta mucho de la película, que es el único que la trata como como si fuera una señora, mientras que todos en un principio él eh, hablan de una manera muy altiva o prácticamente ni se dirigen a ella. Ringo Kid, pues es el único que le ofrece agua, porque sí. claro, en el viaje de caravana, ahí, pues todos bebiendo y Ringo Kid, en lugar de beber él, se le ofrece primero a ella, a la cantimplora.
2: Pues bueno. Esos eh. toques de romanticismo, ¿eh? Se queda prostituta, como ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi héroe! <ríe> como mola. Ahora queda, quedan súper cándidos, ¿no? Y mola, mola verlos también. <ríe> sí.
1: Entonces, como notas y global, sí. os ha, ha sido una película que os ha gustado. Entonces, eh, no es de las mejores que hay, hay, habéis visto en este especial, imagino, pero como siendo una de las primeras de lo que es el género tal y como lo conocemos del western, no está nada mal, ¿no? Una película un poco curiosa, ¿no? Para comenzar el género.
2: Es una road movie, tío. Es que es una road movie. Es en que Caravana. Es A mí es lo que me llamaba la atención. Con sus paraditas en la cantina de los mexicanos. Súper graciosa también. Sus carreras, sus problemas. No sé. Es un Mad Max en el oeste de los años 40.
1: Y con muchos menos efectos especiales. Porque encima, cuando atacan los, los indios, ni siquiera se les ven. De repente aparece una especie de flechas. Unas sombras de fondo. Y, y chimpón. <risa>
2: Oye, la, la película costó cuatro duros y, y casi todo se lo llevaron los actores que por cierto hay una anécdota que quería contar que fue John Ford a, a casa de John Wayne porque por lo visto este hombre organizaba unas timbas de póker de la leche y John Ford se, se autoinvitó a una de esas timbas pero su motivo no era jugar era presentarle el guión de la dirigencia a John Wayne y cuando se lo enseñó y este lo, lo leyó así por encima John Ford le preguntó, ¿qué actor crees que sería el, el idóneo para hacer esta película? Y cuando John Wayne le mencionó a alguno, John Ford le dijo, tú es que eres tonto te lo haces. <ríe> sí, te lo he traído para que seas tú, pedazo de idiota. John Wayne no era tan conocido en ese momento, era prácticamente un extraño y esta fue una de las películas que le dio a conocer.
3: Y además eh, Ford trataba a patadas a John Wayne. Sí pero fatal, eh, no tenía ningún miramiento en en cualquier cosa que hacía, es que se lo dice, eh, creo que John Wayne le preguntó a Ford, pues, oye, mira, en esta escena como que me quedo mirando a tal sitio y tal... ¿Cómo quieres que lo enfoque? o ¿En qué quieres que pienses? Y, de, y Ford le dijo pues no, tú no pienses porque pensar no es lo que se te da precisamente bien. Y le decía frases así pero a saco en todas las películas. eh o el pobre... Trabajaron mucho juntos pero Wayne dijo que Ford se las hizo pasar muy, muy
2: muy un cabrón. También es que lo quería tener cabreado para su papel. ¿eh? Eh, su papel era un tío que estaba mosqueado y que quería vengarse de aquellos que se habían cargado a su padre y, y creo que era su hermano. Es que no me acuerdo si era su hermano o sus hermanos, ya no me acuerdo. Pero que, que no sé, lo, lo consigue. no Además, la primera vez que vemos en, en la película a John Wayne. Es esa escena está rodada al final. Se la rodaron al final porque es cuando ya estaba más hecho polvo, todo el traje lleno de, de polvo estaba todo de ma- no de demacrado, pero sí aparece cansado, ¿no? Y es que era la imagen que querían transmitir al principio cuando se lo encuentran. Se lo encuentran ahí en medio del camino y por eso lo recogen con la diligencia. Estaba todo pensado aquí. John, John Ford ya, ya era un genio y cuando acabemos con el especial, con su con la última película que es también de John Ford ahí, ahí es cuando yo me voy a deshacer. <risa>
1: Bueno pues nada Entonces eh, Acabamos si queréis Con esta película No sé si queréis añadir Alguna otra cosilla más Si no continuamos Con la siguiente Porque como, como tenemos unas cuantas No Venga. Vale pues entonces eh, Nada Si no queréis a- eh, añadir Nada más Vamos a continuar Con la siguiente Se llama Río Rojo Por cierto Antes no, no lo he dicho pero como luego tenemos oyentes de Sudamérica y de, bueno, de, de Hispanoamérica que pueden, o mejor dicho Latinoamérica, porque si no ya nos ponemos eh, que no se saben los nombres, porque los nombres muchas veces eh, cambian según el país, eh, la diligencia en inglés es State Coach. Y vamos a pasar a Río Rojo, Red River. Que es una película eh, que está dirigida por Howard Hawks y cuenta como protagonistas una vez más a John Wayne y también a Montgomery Cliff, entre otros. Una película que se estrenó en el 48, así que vamos a viajar como unos nueve años eh, hacia Río Rojo y vamos a escuchar el tráiler.
4: Ten miles a day will be good. Fifteen will be luck. There'll be no quitting along the way. Not by me and not by you. MP!
3: Don't try and tell me what to think.
0: Take your orders about work, but not about what to think. You think I'm to blame for that? Just as sure as you're sitting there.
4: I don't like quitters, especially when they're not good enough to finish what they start. Now, go on, speak up. Say it, and you can join your friends here.
3: You should have let them kill me
1: bueno como decía continuamos con el, el especial western con río rojo eh, y, y bueno pues una película que como repito se estrenó en el 48 y nada contarme cualquiera de vosotros dos quien quien quiera de qué, de qué trata esta película pues si queréis, que... me,
3: me arranco yo como es la película favorita de Jaco y me quedo
1: con esta y la mía y la tuya yo y creo y ya le
3: dejaría ¿no?
1: él decía Maite que la él mía, la mía igual, y la ¿eh? tuya también quizá también la favorita no <risa> <risa> yo creo que es la, sí. la, la que más nos ha gustado a los tres de, de, de todas las que hemos elegido pero,
2: que esto esto en podcast no se entiende ponerle comillas arriba ¿eh? <risa> sí comillas no es que claro
1: yo, no yo hago el, hago el gesto pero no se ve en el podcast <risa>
3: claro Habría que decir, la película que más nos ha gustado, Guiño Guiño, ¿vale? Así a ver si así queda claro. Pues nada, pues esta película, digamos, que pues trata alrededor del de ranchero Thomas Danson, que es Bruce Wayne, que en a mediados del siglo XIX, pues empieza su propio rancho, crea su propia hacienda en, en Texas. Pues camino y se encuentra con un huérfano que se llama Matthew, que se ha interpretado por por Mark Garth, y pues como ve al chavalillo ahí con una vaca, dice, pues venga, va, yo como voy a hacer un rancho, vente conmigo, y lo adopta. Pues cruzan el río Rojo, llegan a unas tierras, le importa tres pimientos que sean de otro ganadero mexicano, hay que decir que, que en esos tiempos eh, todos los estados del sur de Estados Unidos, desde California a Texas eran propiedad de, de los mexicanos. Pues él llega... Eh, a Con la ley del rifle, como hemos comentado desde el principio, dos tiros y dice, pues ahora estas tierras son mías y se queda allí. Pasa el tiempo, termina la guerra de secesión, pero el rancho de Danson no funciona. Eh, realmente va bien, o sea, tiene mucho ganado, pero económicamente no, no, no avanza, no, no va bien. Entonces, pues, deciden irse a Missouri, donde según él, pues, podrá vender el ganado y conseguir un buen dinerito. Así que reúne a un grupo de hombres para que le ayuden a mover nada más y nada menos que 9.000 reses que tiene. principales ayudantes que de estos hombres que vienen, pues, Eh, Se encuentra Matt, que es el de Montgomery Cliff, y el niño que que recogió cuando cuando es adulto. Y luego también tenemos al personaje de Groot, eh, que está interpretado por Walter Brennan, que me parece genial la interpretación de este hombre en, en esa película. Y nada, es el viaje de en un principio a priori, porque luego la película vemos que tiene otra segunda lectura, y es eso, es el viaje de, de este hombre a Missouri, pues para poder vender ganado y poder conseguir el dinero, porque no, la cosa no avanza, pero claro, empieza lo que decimos en una historieta de aventuras, porque madre mía, todo lo que pasan. Desde ataques de indios, evidentemente se rompen carretas, hay estampidas... No me digáis que la escena de la estampida no nos no, no pareció impresionante de, de esta película, por lo menos. O tampoco os gustó. Sí,
2: sí. Vamos a ver, el, el principio de la película mola. mola. Mola mucho porque es el que va a marcar toda la película, que creo que dura dos horas o dos horas, dos horas y un poquito más. ¿no? Pues esos cinco primeros minutos ya, ya la marcan. Es cuando... Eh, Thomas Danson y no me acuerdo cómo se llama el otro que siempre va con él deciden separarse de la caravana con la que viajan y a los pocos kilómetros ven como los indios han destrozado esa caravana y con ella han matado a la chica que estaba enamorada y al revés él estaba enamorado de ella, de Thomas Danson eso va a marcar toda la película porque ese odio y ese rencor se va a, a incrustar en el corazón de Thomas y va a hacer del personaje lo más interesante de la película, porque es un héroe y al mismo tiempo es un tío que, que cuyo, cuyo rencor le hace eh, actuar de una forma tiránica, eh, de una forma también bastante oscura muchas veces y muchas veces incomprensible, si no está siempre pensando de dónde proviene, ¿no? Que es de ese, de ese auténtico trauma que él siente. Otra cosa interesante para mí de la película es el hecho del paso del tiempo, ¿no? como Montgomery Cliff, que al principio vemos que es un criajo, al, al cabo del tiempo vuelve y, joder, qué pedazo de actor, además de guapo, interpretando está al nivel de, de John Wayne. ¿eh? No tiene nada que envidiarle, es una de las cosas que me, me encantó ¿no? y cómo poco a poco va pasándole por encima y se hace cargo de toda de todos, todas esas cabezas de ganado que tienen que llevar hacia el sur. Y luego la tercera cosa que también me ha gustado es la gran complejidad que debió tener la película a la hora de rodar con tantísimos con tantísimo ganado, ¿no? Pues yo no sé los cientos de, de, de reses que habría allí, pero el rodaje tuvo que ser un auténtico infierno. Además de actores, yo creo que tendrían que ser ganaderos todos los que participaban, porque la película tuvo que ser hipercompleja de rodar. Esa escena que tú dices de la estampida es una estampida real, tienen que detenerla con disparos, con tiros, con latigazos, es brutal. Yo no sé cómo la rodaron, no, no, no he podido leer nada por ahí, anécdotas del rodaje, no sé si tú tienes algún dato, pero a, a mí desde luego me dejó totalmente alucinado.
3: Sí, pues resulta que Howard Hawks no era muy bueno, bueno no era nada bueno rodando escenas de acción. Entonces, la escena de la estampida eh, la rodó íntegramente un hombre de confianza suyo que ya había trabajado con él en bastantes películas, que se llamaba Arthur Ronson, que es que hasta cierto punto no se sabía si se podía poner que era codirector de esta y de, de otras colaboraciones que que hizo con Hawks, pero sí que rodó bastantes y muchas de las escenas de acción de esta película. Y lo de la complejidad de de hacer esto, eh, a ver, estamos en los años 40, un desierto, 20 o 30 camiones, un equipo de más de 300 personas durante dos meses y medio que duró el rodaje. O sea, Imaginaros lo que era darles de comer a esas personas, eh, de dormir, porque eh, no rodaron dentro del ambiente de Hollywood y en esos estudios tan maravillosos que habían. Es que estaban en un desierto, eh, súper alejados de cualquier lugar más o menos civilizado, más aparte de las inclemencias del tiempo, o sea, la suciedad, el polvo. Eh, digamos que físicamente, de, o sea, de lo que es supone mover a tantas personas y lo que se supone hacer un, una película como esa, pero que luego además técnicamente, o sea, es genial. Hay una escena en la que tienen que cruzar un río. Primero, sí. la cámara está en mitad del río, que eso ya para la época impresionante meter una cámara en, eh, a rodar encima del agua, pero es que encima tuvo las santas narices de que había una conversación entre Montgomery Cliff y, y, y creo que era John Wayne, y es un plano contraplano, pero un plano contra plano perfecto, pasando nueve vacas por detrás de ellos, y tú miras, y es que el plano contra plano, eh, técnicamente, es que es perfecto, y yo no me imagino cómo tuvo que ser, y tanto esas como, como toda la película, porque si ya de por sí con las inclemencias y todo el tiempo y... y además con el, con nueve mil vacas por ahí, cómo las controlas, sí. como <ríe> a mí me sorprendió muchísimo el nivel técnico de esta película. No, ¿eh? no sé,
2: no sé Víctor, qué piensa de esto, al que le gusta todo el tema del rodaje y tal. A mí, a mí me dejó
1: flipando, o sea, que en una escena que aparezcan tropecientos mil vacas de estas eh, moviéndose y, los, vacas y, lo, y, y vacas locas de estas con los actores en caballos, o sea, el, el nivel de producción que tiene que tener esta película, la dificultad que ha tenido que tener ahora de rodar para que nada se vaya de mano, que, que en un mismo, me recuerdo un plano en, el, eh, en plan panorámica que va girando y va, va enfocando a las diferentes personas esperando a que el protagonista les dé el, el aviso de empezar. Y es que es brutal, o sea, eh, me, me parece a nivel de producción esta película, me parece enorme, o sea, un trabajo que te han tenido que hacer aquí de, de preparar todo eso... De hacer que, pare- que sea real. Es que no que parezca real, no. Es que sea real. Y eso es un trabajo que hay que hay que destacar. Otra cosa es que el ritmo pues no sea el suficiente, que se te haga larga porque encima es larga. Y que, y que la historia no dé para tanto, aunque sí que esté bien. Yo, y lo, yo creo que simplemente lo que le falta es metraje. O sea, perdón, lo que le sobra es metraje. Le sobran por lo pues, menos 40 minutos de, so- de metraje y no me quedo corto. ¿eh? Le podrían sobrar perfectamente para darle ritmo y conseguir... Conseguir que los, los cambios de personajes que hay ahí y todo lo demás eh, sea más rápido. Pero por otra parte también entiendo que el ritmo de la película sea más lento porque lo que te quieren contar es un poco el, el tedio en el que se enfrentan los protagonistas conforme va avanzando la aventura y van perdiendo cada vez más las ganas, van cansándose y van enfrentándose a las, a las inclemencias del tiempo y todo lo demás. Y, y eso todo, se lo quieren transmitir al espectador. Pero claro, no lo... Sí, fíjate, fíjate. Esa base de de cargarse un poco el ritmo.
2: Claro, fijaos que para mí también me me da la impresión de que hay un exceso de metraje, sobre todo, con ese ese devenir de tantas cabezas de ganado por el desierto, ¿no? Porque hay un momento, eh, y os vais a acordar, cuando John Wayne eh, tiene una escena a solas con la chica, no recuerdo ahora la actriz, la chica que está herida en el brazo, él llega a la la caravana donde está esta gente viajando y Montgomery Cliff ha pasado antes por allí, la chica ya se ha enamorado de él y sabe que John Wayne va detrás de Montgomery Cliff para matarle. Entonces tienen una escena íntima, no no que intimiden, sino que están los dos solos dentro de de un carruaje en el que ella le, le pone la cena y está hablando con él intentando convencerle de que no mate a Montgomery Cliff, de que no lo persiga. Y se esconde una pistola en el, en el cabestrillo donde tiene el brazo. No sé si os acordáis de esa escena. Pues esa escena en la que solo aparecen los dos está casi completamente a oscura, solo con la luz de una vela, rompe con, con de una forma tremenda y es un contraste absoluto con todo lo que hemos visto antes a la luz del día, tantas cabezas de ganado tantos exteriores, esa escena que rompe ahí para mí hace resucitar la película ¿no? porque le da un aire nuevo y le da una sensación nueva ¿no? y hace que la película pues se recupere y se refresque un poco
3: Hombre, también tenemos en el momento en que, que Matt quiere, quiere ir a Missouri quiere dirigirse a, hacia v porque han escuchado de alguien que ha visto, que pero que nadie le ha visto físicamente el tren en el ferrocarril, sí. en Avilés. Pero por ahí pasa
2: el ferrocarril, que para ellos es casi un mito, ¿no?, el ferrocarril, ¿no? Sí, sí, perdón.
3: Claro, de hecho John Wayne le dice, pero tú lo has visto con tus ojos, y, y dice, no, yo no, pero un amigo me ha dicho, y claro, vemos por un momento que John Wayne sí que quiere continuar con su viaje a Missouri, pero vemos que Matt no, Matt quiere dirigirse a Belain, que ahí está viendo el futuro, que, que está el ferrocarril ahí, que que nos van a dar mucho más dinero y claro, ahí tenemos un conflicto de, de dos generaciones, porque es el John Wayne, yo en mis trece y prefiero irme a lo seguro, y tenemos a Matt y el espíritu aventurero, de decir, venga, va, vamos a confiar y vamos a creer que eso está ahí y se empeña a ir hacia Avelline y ahí ya tenemos eso el primer concepto generacional de cómo la nueva la nueva gente pues quiere expandirse todavía más, quiere tiene más ansias de aventura y eso eh, está confrontamiento con, con John Wayne que casi un poco prefiere ir a, a lo seguro y esas dos generaciones están también durante toda la película están Están en guerra. Además de por el rollo.
2: Es un personaje muy arisco el el que hace John Wayne, ya desde el principio que llega, eso no no lo he comentado, pero es que a mí es una de las cosas que me sacó de quicio de la película y es al principio, cuando llega con el otro allí a medio del campo, dice allí está el río, este terreno es bueno para los pastos de las vacas, pues aquí me voy a quedar. Y aparece un mexicano, os acordaréis, muy amable, el hombre le dice buenos días señor, bienvenido a las tierras de don no sé qué, sea bienvenido y esté el tiempo que quiera. Y el otro dice: No, las tierras de no sé quién, no, estas tierras son mías y aquí me quedo yo. Y si quiere que venga, si tiene huevos, que venga. <ríe> te quedas diciendo: Pero tío, que se está ofreciendo hospitalidad y te está te, te está tratando con, de la manera más amable posible. Entonces, a partir de ahí dice, Joder, qué, qué, qué soberbia, no qué, qué puro vaquero, qué chulería y qué, qué rencor tiene este tío dentro.
3: Claro, no, pero fíjate, yo solo vi como un pequeño resumen de historia de la película. O sea, no se sé poner a contártelo. T- todo, pero de esa manera tan simple te cuenta lo que es que lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento ahí?
2: Sí, sí, porque el mexicano, cuando le pregunta al mexicano, pero ¿por qué son sus tierras? Dice, porque el rey de todas las Españas se las dejó. Dice, pues ahora yo soy el rey de aquí, A tomar por saco y no hay más que hablar. No, no, que era así, ¿no? Llega, llegaban allí, ponían el palo y todo, todo lo que ves es tuyo, Simba, y se ha acabado.
1: Es que además me hace mucha gracia en este género como es eso no Es, es, es en plan de, ahí, ahí es en la ley del más duro El que sí. dispara a la, a la primera de cambio El que es más rápido y sin más El que, es más, el que da más miedo Y luego también con las chicas El que más le, no, te, no dudan en meter una hostia a una tía y callarla O sea, es que, es que me parece Que es un género que he visto hoy en día Puede esta, dar muchos problemas
2: Estas películas hoy no se podrían hacer
3: No, pero es que era un reflejo de lo que era.
2: Es que ni más ni menos. Sí, es una sociedad muy machista, Eso está clarísimo, y muy racista, muy clasista, muy eh, imperativa, es, 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 es todo, todo lo peor. Es, es, es que es así, coño, cómo se conformó los Estados Unidos. Mira, esta película tiene mucho de histórico, aunque eh, en realidad no quiera mostrarlo así porque aquí también tenemos el final ese edulcorado, ¿no? En el que todo parece que se soluciona con un golpe de varita mágica.
3: Pero bueno sí el final sí que me pareció así un poco precipitado y calzado con hilos pero vale a mí lo también me gustó mucho esta película que tiene mucho humor el humor que hay entre Groot y el indio me parece genial cuando pierde la dentadura en, en o sea. una partida de póker y la gana el indio y me dice ahora soy el jefe de dos mandíbulas o hay una escena genial que cuando simbolizando o sea este viaje tan tan largo digo tantas clemencias del tiempo, sobre todo el polvo que había. Es que hay que imaginarse, de verdad, 9.000 vacas por ahí andando. Eso, la polvareda que tiene que levantar eso en el desierto. Pues hay una escena genial que Groot dice, he, he tragado tanta arena que podría fundar el estado asociado de Groot. <risa> tiene todo ese humor genial en la película.
2: Esa frase es genial, sí. sí.
3: Y la influencia que tiene también, o sea, que tuvo que tuvo el, el cine mudo en, en Hawks, también le hablaba de Ford, pero aquí también hay una escena me parece genial, que es cuando Kennedy, Kennedy es el que provoca la estampida, tirando las cacerolas y eso que provoca el ruido. Por eso todos pasan delante de él. Danson no le dirige la palabra, es que ni siquiera le mira. Y directamente monta sobre un plano que está Kennedy, pues sobre la carreta y van pasando las sombras de sus compañeros, que es una escena con una carga dramática. Brutal, pero es que no dicen ni una palabra. Y es genial. Y esto lo he visto en varias varias películas. Sobre todo, luego hablan Solante, El Peligro. Buah, es que tiene tiene unas escenas geniales. Y te, me recuerdan un montón a Hisco también. Es que si has empezado... Mira, gracias a Hello friki pues eso. Al ver cine clásico, pues me estoy dando cuenta de, de muchos detalles que seguramente no me habrían pasado desapercibidos de, de otra manera y lo aprecio mucho más.
1: Bueno, pero sin embargo esta película, como os he comentado antes, el ritmo no ha sido tan bueno como hubiera sido y no nos ha gustado demasiado. A mí por lo menos se me hizo larga, muy larga. Y sinceramente, donde sí que noto que pega un cambio y ya mejora es a raíz de la discusión que tienen y cuando se dejan atrás al protagonista. A raíz de ahí, a mí por lo menos la, la película para mí mejora. Para mí, de repente, ya, ya está ya le añade tensión. Porque la tensión es cuándo va a aparecer el otro. Le, le añaden el tema también de la tensión de la relación romántica que surge. También la niebla, la, la sombra de, de cuándo podría aparecer el protagonista y atacarles. No sé, le va añadiendo un trasfondo de tensión que consigue que te atrape. Pero es que hasta ese momento yo estaba un poco en plan de... Pff, madre mía... ¿Sabes?
2: demasiadas vacas ¿eh? Demasió... demasiadas
1: vacas y, dem- y demasiados interludios de con, con af- de, a, muy cortos pero bueno de, de como si fueran hojas que la verdad es que me hacía mucha gracia pero por otra parte claro eran más escenas y más escenas y más escenas pero bueno no estoy diciendo que la película sea mala pero sin embargo sí me parece que, que a mí por lo menos se me hizo larga
3: creo que estamos de acuerdo los tres en lo mismo sí, pero, de pero, es eso, pero, pero pero visualmente es una maravilla y, hay, y hay que, es digno de quitarse el sombrero el trabajo que tiene esta película
2: sí. y históricamente pues es que era así no el traslado de tantas cabezas de ganado por aquellos parajes cuando aún no existía el ferrocarril literalmente debía de ser así todos los problemas añadidos de los la, las tribus indias claro, los indios veían cómo atra, atravesaban sus terrenos lo que tiene que comer y lo que tienen que cagar tantas cabezas de ganado eso no puede dejar bien el terreno (ríe) no podéis imaginar Eh, todo es un perjuicio y todo tiene su base histórica y luego también su base histórica tiene pero ya cinematográficamente el hecho de que John Wayne y Montgomery Cliff se llevaban fatal ni siquiera se hablaban en los rodajes ni siquiera en los descansos, no sé si lo sabíais Porque John Wayne es muy, muy macho y Montgomery Cliff era homosexual y lo decía abiertamente. Entonces, eh, la relación estaba muy tirante porque, además, eh, políticamente estaban en las antípodas. Así que no tenían ningún punto en común para llevarse bien.
1: Ni siquiera el tiempo, ¿no? Oye, hace muy buen día. ¿Qué hace buen día? ¿Qué me estás contando? ¿Esa nube de ahí? ¿Esa nube de ahí me está diciendo? (risa) En fin... (risa) Bueno, pues entonces, si queréis, pasamos a la siguiente peli. No sé si queréis añadir alguna otra cosa más. Si no es así, continuamos con la siguiente. Pero antes, a mí me gustaría leer el comentario que nos ha dejado Cifuliciense, que nos dice... Solo entro para decir que os estaba buscando en YouTube porque siempre os escucho en iBox Y aprovecho para deciros que me parecéis geniales. Temas muy variados y bajo un prisma objetivo. Seguida así. Por cierto, aprovechando el tema que estáis tratando, molaría un especial de videojuegos del oeste.
2: Pues yo yo quiero darle las gracias a este oyente y videojuegos del oeste la verdad es que hay unos cuantos, tendremos que pensarlo quizá para cuando salga la segunda parte del Red Dead
1: (risa) Oye, pues no no sería de mala idea, seguro que que harías un programa bastante bueno no lo dudo Pues nada, vamos a continuar con la tercera película en esta ocasión no tengo tráiler porque la verdad es que no había ningún en español que, que me gustara, entonces eh, paso simplemente a presentar la película se llama Caravana de Mujeres una película que cuyo título en inglés es Westworld The Woman y que está dirigida por William A. Wellman se estrenó en el 51 y cuenta con un reparto pues que está formado entre otros por Robert Taylor, Denise Darsell John McT- Ma- McInty- McIntyre eh, Julie Bishop eh, y algunos otros más. Hay muchos más, como Hope Emerson también, etcétera. Eh, en fin, eh, también, por cierto, me, no me puedo dejar de mencionar al actor que interpreta a Ito, Henry Nakamura, que le da uno de los toques más graciosos a la película. Y bueno, yo creo que esta película la podría presentar Maite, porque yo tengo entendido que es una de sus favoritas de la selección.
3: Mira, eh, yo esta película eh, sí que la vi de pequeña y me pasaba con a ti, no, o sea, sí que sabía el título claro, porque Caravana de Mujeres es que no, durante toda la película lo estamos viendo, pero no la había vuelto a ver hasta, hasta ahora, y tenía miedo, porque yo de pequeña tenía muy buen recuerdo de la película, pero no sabía cómo había sobrevivido el paso del tiempo, y me ha dejado maravillada, me ha encantado esta película me lo he pasado genial viéndola y es una oda a las mujeres, aunque con una parte pueda parecer machista que luego ya entraremos en debate si queréis pero diciendo venga va que si queremos podemos y me parece genial sobre todo porque no tiene nada que ver con el, con las películas de western a las que estamos acostumbrados primero ya que salgan mujeres es es super extraño porque creo que solo habían dos películas en las que en las que aparecían mujeres mira una que se llama Encubridora de Lang de 1952 y Johnnie y Guitar de 1950 y realmente poco más así que me parece genial que ya no protagonizado por una sino por 150 mujeres que dan ahí el callo desde el principio de la película
1: a mí no me parece Pero, a mí no me parece eh, para nada machista o sea, al revés, más bien. De hecho, me sorprendió mucho porque en la mayor parte de las películas se trata a las chicas, a las mujeres, como un papel pasivo, en un papel eh, que, bueno, que lo único que es, eh, aportan es el componente de romántico o el componente de... Eh, algo parecido, ¿no? Para darle un poco de más de más historia al protagonista o alguno de los personajes secundarios, ¿no? Y si algo me ha sorprendido en las películas que hemos elegido es que las chicas no solo tienen un papel más activo del que podría esperar en algunas ocasiones, sino que además suelen tener un carácter mucho más fuerte del que yo hubiera esperado de unas películas de los años cuarenta o cincuenta, y, y además en la época del oeste o sea, ya lo vimos comentando poco a poco, pero en esta película concreto nos está contando una historia de una caravana repleta de mujeres que comienzan siendo mujeres pues eh, que t- t- tienen la preparación que tienen, o sea, no, no sab- saben hacer lo poco que saben hacer y que les han enseñado a hacer, y sin embargo se ven obligadas a un viaje de superación en el que van demostrando fuerza y carácter y entereza y, y voluntad, hasta llegar al punto de que ellas mismas eh, no solo superan la, la, lo que es las expectativas del protagonista, sino que además demuestran que vamos que valen como hombres y disculpad que haga este comentario, pero es, estoy hablando en el ámbito no. del western sí. que valen tanto como hombres en el western e incluso más
2: pues eh, yo la veo súper machista la película, pero machista de la hostia. <risa> tiene, tiene reflejos que intenta decir, no, no, que la mujer es, eh, es capaz de sí misma po- o por sí misma de hacer cosas como los hombres. O sea, es, es machista hasta la hostia. Sa- ¿Sabéis que hay por ahí una ley no escrita que dice cómo detectar las obras si son machistas o no? Uno, una de esas leyes es eh, que dos protagonistas femeninas hablen entre ellas de un tema en el que no vincule a ningún personaje masculino. Y si os dais cuenta, aquí no se produce nunca. Cada vez que hablan dos mujeres, y mira que pasa a veces, porque casi todos son mujeres, cada vez que hablan dos mujeres es siempre para hablar de un hombre. O de lo bien que hace ese hombre de la vigilancia, o lo bien que dispara, o lo guapo que es, o me lo quiero ligar. Siempre... (risa) <risa> tratan de eso sus conversaciones. Luego, todas las superaciones a las que las mujeres son capaces de hacer siempre es en comparación con el hombre. Eh, luego los comentarios, ¿no? Tú tú no te preocupes, que ellas van a ser capaces de llegar. Tú dile a una mujer que va a casarse y verás cómo llega al fin del mundo. todo en ese aspecto. Sí, sí. Vamos a ver, lo entiendo, ¿no? Es, es la época en la que está rodada y la época que nos está reflejando era una época las dos, tanto cuando fue rodada como la época del Oeste, eran dos épocas muy machistas, no tremendamente machistas. Y es verdad lo que tú has dicho, Víctor. Eh, las mujeres no tenían ninguna educación eh, porque no se les daba educación. Eh, muchas de ellas no sabían leer. Eh, las que se les daba algún valor era porque evidentemente o efectivamente se les daban valores de hombre. Eh, enseñarles a disparar, enseñarles a llevar ganado, enseñarles a cabalgar. Eh, no podemos evitar... Que sea así, ¿no? Que sea tan machista.
3: Y hombre, y la base ya de la película de vamos a recorrer 5.000 kilómetros en diligencias, en un grupo de, de caravanas, pudiendo morir con el camino, pero es que me voy a casar. Sí. O sea, eso de es la base, ¿vale?
2: En vez de decir que vengan ellos, que vengan ellos y quieren casarse. Oye, lo jodido, lo más jodido de todo es, es que tiene una base real y que luego eso se hizo aquí en España en repetidas ocasiones, o sea, es que lo jodido que <ríe> ha sido real durante sí. varias ocasiones
3: En el 85, el, los solteros de plan, eso es que fue súper famoso, porque de eso sí, yo sí. había visto la película, entonces Claro, me, me acordé. Y claro, estaban en el único bar del pueblo que había, estaba viendo la película, esa de caravana de mujeres, y entonces pues dijeron, pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Y se anunció en prensa, en televisión y todo, buscando mujeres, eso para que vayan allí para casarse. Y escucha sí. que fue un éxito, ¿eh?
2: Fue un éxito, salió en la tele y tal, pero a día de hoy, ¿tú no ves en el programa que lo siguen haciendo Granjero Busca Esposa? Es que es la misma mierda, pero en vez de ser 200 mujeres son 7 u 8. O sea y con un, montón,
3: con un montón de cámaras grabando y, y dando, bueno. dando circo, más que
2: otra cosa. Oye, pero, pero vamos a hablar de la película, que es para lo que nos ha llamado Víctor. Sí, sí, no,
1: a lo que yo iba es que tenéis toda la razón al decir que es machista la película. Yo no estaba diciendo eso, pero lo que quería comentar es que, se, se, digamos, yo creo que sí que se utiliza el machismo como un, un vehículo narrativo. Es decir, te destacan claro. mucho. El, te destaca mucho el cómo decirlo el, la perspectiva histórica de esto para contraponerlo con el, lo, el viaje de estas chicas y lo que demuestran hacer eso re, eh, eh, pese a todo lo que estamos hablando sí que es cierto que en lo que es el, el guión en sí pues como tú dices es verdad lo que tú lo dices tienes razón en que eh, siempre hay un, un, perso- un personaje masculino metido en la narración no son las chicas las que van tentando a los chicos y los chicos los que caen pero no sé, me parece que dentro de lo que es el, la, el rigor histórico eh, tiene sentido que los personajes sean de esa manera y que la, las cosas se cuenten de esa manera, ¿sabes? Entonces, no sé. Pero a
3: ver, también pienso yo que es un poco homenaje a esas mujeres que, que en ningún momento, porque Estados Unidos no se creó solo con hombres. O sea, también sí. <risa> las mujeres tuvieron una parte muy importante. Y claro, estamos hablando... de chicas normales y corrientes bueno, una prostituta, la otra es maestra, la otra era hija de un marinero, Patience ay que personaje, me encanta tío esa, es esa mujer
2: en todos los aspectos
3: justo, y el toque de humor que, que tiene esta mujer es, es fenomenal, es, es genial eh, pero claro cada una de su padre y de su madre y al final como pues todas se ponen a una y empiezan a aprender cosas además a marchas forzadas de hecho el, el que llevaba la caravana el no sí <ríe> es el actor muy bien <ríe> pues vale eh, Buck back, back Wyatt se llamaba pues claro eh, cuando dicen porque a mitad de, claro, eh, con esta caravana iban 15 hombres que les acompañaban pues para hacer todo este trabajo de pues, llevar a las, de guiar las caravanas, de defenderla de los ataques, cuando una se le salió una rueda, pues cambiarlo, todo ese trabajo. Eh, Bach tenía a 15 hombres que iban con él para hacer todos esos trabajos. Pero claro, esos hombres durante la noche se fugan y entonces las mujeres tienen que formar a. Tienen que, que realizar esas tareas porque es que tienen que llegar, si no, están en mitad del desierto y, y van a morir y no pueden volver tampoco. Entonces, eh, vemos cómo la persona, cómo Buck ve, ve a, esta, a estas mujeres que, al principio, las ve pues, pues como lo que son unas chicas presumidas, que no saben hacer o con un canuto, completamente indefensas, que ven una, se- una serpiente en el suelo y se ponen a gritar. Pues le empieza a tratar desde el momento cero como si fueran hombres, es siempre la comparación pero es lo que hay y, de, y en plan de decir que es que tenéis que aprender y si le tiene que bof- dar una bofetada a una se la da porque él, él y, digamos que aplica la, la, la misma mano dura tanto para hombres como para mujeres no se corta, de hecho hay una escena bastante fuerte que a una de ellas le da un latigazo directamente, y no se corta ni un pelo y claro, pero también vemos cómo Pac, después de estar con estas mujeres y de tratarlas tan duro y ver que ellas responden, cómo se han puesto las pilas y cómo tienen narices para seguir hacia adelante, cómo empieza a cambiar su visión hacia ellas, cómo, cómo empieza sobre todo a respetarlas. Ya no las trata como ganado porque parecen parecían mulas más en vez de mujeres las que iban ahí y cómo se ganan su respeto, va que es un tío durísimo que este, este camino en caravana hasta hombres, un montón de hombres han muerto lo vais a hacer vosotras que sois unas mujeres y al final claro que lo hacen y lo acaba reconociendo y me gusta mucho como la opinión hacia estas, estas chicas va cambiando por parte de él
2: Sí, muy, muy bien apuntado cómo la superación de todas ellas hace que el personaje de él cambie y, y cómo al final se enfrenta uh, cuando llegan a, llega allí y todo, ¡ah, mujeres, mujeres! Les, les para los pies y les, tratarlas con respeto porque lo que han hecho no lo haríais vosotros, vamos, ni, ni, ni de coña. Eh, tratarlas como lo que son, como, como personas y además mucho más duras y mucho más capaces que todos vosotros. Eso la verdad es que me gustó mucho porque hace de la propia caravana de mujeres un personaje eh, que, que va cambiando a lo largo de toda la película y, y evoluciona y se convierte luego en, al final lo que es no llegan ellas y tss, nosotras elegimos así que cuidado
3: <ríe> ¿y cómo cambian también las propias mujeres? porque al sí. comienzo de viaje como he dicho es que no sabían hacer nada y al final llegan ellas pues como como tíos <ríe> ¿vale? pero guiando sus, 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 la caravana tirada por sus mulas y todo y me gusta me encanta cómo ellas eh, se han hecho mucho más duras pero en ningún momento han dejado de, de, de ser mujeres y cómo son capaces de parar eh, las 20 caravanas y de decir, no bonito, hasta que no nos pongamos guapas no vamos a ir a ver a estos hombres y con sus santas narices se plantan y se hacen vestidos pues con lo que Bach puede conseguir ahí, que si manteles, cortinas y todo... Y me encanta porque son mujeres mucho más duras pero en ningún momento han dejado de perder su feminidad y ese toque me gustó muchísimo.
1: Yo también, la verdad es que ese, ese punto me gustó muchísimo también, sí el contraste que hacen en el final justo para contarte que, bueno, por mucho que ellas han luchado, no dejan de ser eh, mujeres que al fin y al cabo van a encontrarse con sus futuros maridos, entonces de alguna manera dicen, no perdona, ch, disculpa, y además es que encima se, se imponen no al protagonista, que él siempre lleva la voz cantante, el que el coordena todo, y es cuando ellas dicen, no perdona, aquí, aquí se va a hacer lo que nosotros digamos, <ríe> y la verdad es que me es gustó verdad. muchísimo eso
2: y lo, lo llegan a desafiar con la mirada y todo, en los últimos estados de la película lo llegan a desafiar con la mirada y él se tiene que achantar muchas veces la verdad que en ese aspecto está muy bien hay un, un par de tópicos por supuesto aparece el tópico de los indios eso no puede fallar, pero hay un tópico que aún me molesta más, fijaos, que es el de, de, del machismo o el de los indios y es el secundario gracioso que aquí aún no se estilaba que fuera un negro, aquí era un japonés el Niki Nakamura este, un... Japonés muy bajito y era eh, el bufón de la película, ¿no? Claro, como era japonés, pues era el distinto, era el toque, el toque exótico, así, exótico de la película y tenía que ser me, me, no, no medio tonto, pero sí eh, un, el clown, ¿no? El clown, que, que por desgracia, Niki Nakamura, el actor, ya no hizo nada más después de esta película.
3: Pues a mí me gustó mucho el, el personaje de Ito, que es el que hace, me, me encantó.
2: Le faltaba una katana.
3: <ríe> la escena de que, de que Buck le manda busca buscar la tumba de no sé quién y durante media película se pasa buscando la tumba y cuando por fin la encuentran resulta que había enterrado alcohol. Y bueno, cuando se ponen los dos como los piojos, cogen una curda impresionante, ahí el personaje de Ito está está graciosísimo.
2: Por por cierto, eh, cuando cogen esa borrachera, eh, precisamente por bajar la guardia, muere una de las chicas. Me parece una escena súper dramática y además no te lo dicen directamente y nadie les culpa, pero tú estás viendo que es negligencia de ellos por emborracharse y por descuidarse. tiene tiene cosas dramáticas la película aparece una violación aparecen esas muertes que, que se podían haber evitado como la muerte del niño ¿Eh? cuando sí. están a, aprendiendo a disparar, ¿quién leches le manda enseñarlas a disparar en ese momento y dejar al niño como capataz o como eh, monitor de, de, de disparo? Pues pasa lo que pasa, y la verdad es que la película tiene, no se esconde en ese, ese tipo de temas y, y llega a tocar, a, a tocar bastante la fibra. Lo del perrito, ¿eh? cuando va eh... Niki Nakamura a rescatarlo, mola,
3: Esa ¿eh? <risa> es la que iba a decir yo, que esa es dura de narices, ¿eh?
2: <risa> Eh, a, mí, a ver, es que ha
1: sido muy rápido ya que no me ha dado tiempo de contestarte Pero, eh, no, sí, es verdad <risa> Te, iba, te iba, a, a, iba a meter la cuchara Pero has contado varias cosas diferentes Y, y todas muy interesantes Pero la que has comentado sobre el tema De, de que, de que hay, hay, hay cosas muy dramáticas Con respecto, por ejemplo, a la negligencia de ellos A mí hay una cosa ahí que me llamó mucho la atención Y es en esa escena tú, que tú comentas precisamente Sí que es cierto que se produce un poco por la negligencia de ellos Pero en realidad no pasa así O sea, en realidad no se produce por su negligencia se produce por un, una catástrofe natural, que eso está clarísimo, pero lo que a lo que yo voy no es eso, se produce la solución se produce porque todas las chicas hacen fuerza común y ayudan lo que pueden, con lo cual sí. ahí se está empezando a demostrar que ellos ya no son necesarios que ellas ya se están valiendo por sí mismas o sea, ahí la, la película te está contando que te está dando el giro ya te está diciendo, oye, que, que ya el guía ya no está imprescindible, ya imprescindible sino que las chicas ya se, está, se han aprendido a valer por sí mismas, y una escena en la que ya eso se demuestra con todavía más fuerza, es esa este escena en la que el carramato se, la rueda se cae y todas, todas, sin decir el ni Mu, todas se acercan y bueno. lo, lo, lo corrigen y permiten que la chica en cuestión tenga un bebé
2: muy, muy bien visto, Víctor porque ellos actúan de una forma totalmente infantil, ya que en una tormenta tan bestia puede, puede darse este tipo de situaciones entonces claro. ellos no hacen otra cosa más que emborracharse mientras que ellas, es verdad lo que tú dices son las que eh, se parten la mano para salvar a, a la que estaba atrapada en el carromato mientras ellos están con la oreja doblada y durmi, durmiendo la borrachera. La verdad es que es muy bien apuntado. Y por
1: cierto, muy graciosa, muy graciosa, es que me, me acuerdo que me lancé una carcajada bien grande cuando encuentran las botellas, ¿sabes? Pero es que antes se encuentra la tumba, que es donde están las botellas, y suelta, y suelta el tío, trae una pala, y dice el japonés, una pala, una pala, y le dice, no, trae dos palas, y él le dice, una pala, una pala...
2: Sí, una pala, una pala
1: como diciendo, sí, 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 yo te voy a traer una para que, y tú cavas, yo no voy a acabar la verdad es que me hizo muchas gracias esa escena y nada, pues eso No sé qué, qué más contar sobre esta peli Yo creo que, que, que la recomendaría muchísimo Sobre todo por el buen ritmo que tiene Es un ritmo de diálogos, de, de humor Que hace que cualquier peli, Que además es una película mucho menos masculina En, ese, en el sentido del de típico hombre duro Ahí los duelos y tal O, o, o persiguiéndose con los caballos No, es una película totalmente diferente Y yo creo que es muy recomendable Para un público femenino Que no está acostumbrado al western O que no le gusta el western
3: Sí, eso es sobre todo lo que yo quería aportar, que da igual si no te gusta el western, esta película te va a gustar, porque es que no se parece en nada a a ninguna de las películas que vamos a tratar luego, ni ninguna que ya haya visto, entonces aunque no te guste el género, esta es una muy buena película, por lo menos para iniciarte si nunca has visto nada.
1: Pues nada, si os parece, entonces vamos a pasar a la siguiente peli. Y vamos a traer a Solo ante el peligro, como se conoce en España. En Argentina se le llamó a la hora señalada y en inglés es High Noon. Una película de 52, eh, dirigida por Fred Zinemann y protagonizada por Gary Cooper, Grace Kelly, Joe Bridges, Ketty Jurado y Thomas Mitchell. Eh, ganó cuatro premios Oscar eh, de las siete candidaturas que tuvo y, y también incluso ganó cuatro premios go- eh, Globo de Oro, entonces... Eh, la verdad es que es una película bastante considerada eh, muy, muy muy buena por la crítica o sea, es una de las consideradas mejores de la, de, por la crítica de este género, o al menos en, el, en lo que es la Edad de Oro del Western vamos a, a escuchar barra a ver el tráiler y continuamos
4: necesito reunir tantos agentes como me sea posible busca a Henderson, a Paul, y a Sam y diles que los necesito
0: Vienes a pedirme ayuda, a que ruegue a Frank que te deje marchar. Yo siempre estuve por valiente, pero no más creí que fueras listo, a El tiempo pasa
4: volando.
1: Bueno, Jainun, eh... Solo ante el peligro, una película también bastante curiosa en cuanto a cómo está construida y todo lo demás. Y bueno, no sé, eh, ¿quién de los dos os os apetece decir de qué trata esta película que está protagonizada por Gary Cooper?
3: Peliculón. Esta película no, este peliculón. <risa> me pareció genial esta película, me gustó muchísimo y esta es la que digo yo que le he visto unos toques de, de Hitchcock y e impresionante. Luego, si queréis, lo, lo comentaremos. Pues la película más o menos va de que Gary Cooper, que interpreta a un sheriff, que justo después de su boda con una chica que se llama Amy, que se ha interpretado guapísima Grace Kelly, pues se entera de que Frank Miller es un asesino que, que había detenido hace tiempo y que había encerrado y a raíz de encerrarlo pues el pueblo está en paz y tranquilo, ya va nadie a, a darle por saco, pues resulta que el tío, el Frank Miller ha salido de la cárcel y jura que, o sea, juró que iba a volver a, a vengarse del de sheriff, de Harry Cooper, pues resulta que después de esa boda... Eh, el Sherry Will que se casa pues él había decidido pues dejar la placa dejar su cargo e irse con su mujer o a vivir por ahí a, a la gran ciudad pero resulta que Miller sale de la cárcel y entonces eh, va, va a buscar a, a este Gary Cooper para de aquella vez que, que lo metió en la cárcel entonces la gente le dice pues nada, vete, si tú te ibas a ir ya, te ibas a casar o te ibas a vivir por ahí, pues vete. Pero él es un sheriff, es un tío de palabra y siente que que su deber es quedarse ahí y, y defender a su pueblo. Y si Frank Miller quiere venir a cantar en las 40, pues que venga que yo estaré aquí esperándolo. Pues resulta que el tren en el que Miller va a llegar es el de las 12 y vemos que el tiempo va pasando él va pidiendo ayuda al resto de sus amigos y sus vecinos pero resulta que nadie quiere ayudarle que nadie quiere arriesgar su vida pues aún así el tío él solo mantiene su decisión y se queda ahí sabiendo que tiene muy muy pocas posibilidades de salir con vida de de este enfrentamiento con Frank Miller y con sus dos compinches que va con él pero claro, él se queda completamente solo. Nadie le, le ayuda.
2: Manda huevos que el malo se llame Frank Miller. Sí,
3: tío, me hizo muchísimas gracias.
2: <risa> bueno, lo, lo interesante de la película es que es eso, ¿no? El mismo día que el sheriff Will Kane se casa, ese mismo día indultan a Frank Miller. Y es cuando va a llegar al pueblo. Y justo va a llegar en el tren de las 12. Cuando Will Kane y su mujer se han casado a las once y media, creo que era de la mañana, entonces la película transcurre en tiempo real, es lo que más flipado te deja, que la película transcurre, hombre, al principio no es tiempo real exactamente, pero a partir de la mitad de película sí que es tiempo real, porque si estás con el reloj en la mano... Y viendo la película compruebas que efectivamente cada vez que aparece un reloj en pantalla, los minutos transcurren de la misma forma que en la realidad. Y eso es algo que el director se encarga de que te des cuenta. Zinnerman se preocupó de que siempre o casi siempre hubiese un reloj por ahí, en las paredes, para que tú te percatases de que efectivamente el tiempo transcurría a la misma velocidad en la vida real que en la película. Eso es algo que te deja totalmente descuadrado, ¿a que sí?
3: Digo, es que claro, es que eso va creando una atmósfera que cada vez es más asfixiante. que Y que, claro, porque vas viendo eso, cada, cada golpe de reloj, cada conversación, cada todo te va recordando que a las 12 va a venir este tío. El hombre preguntando a todo el mundo, oye, vamos a... No, 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 yo es que hasta su propio amigo, él va a buscarlo a la casa... Y está la mujer dentro y le dice, es el serio dice, dile que no estoy, dile que me he ido. O sea, sus propios amigos se esconden de él. Macho, eso esa escena a mí me dejó impresionada. Es decir, macho, la gente como, o sea, realmente cuando más necesitas la ayuda de tus amigos es que te das cuenta que son los primeros en escurrir el bulto y dejarte solo a, un, a una sabienda que, que te van a matar.
1: Sí, además es que encima lo hacen de contrapunto porque al principio aparece la boda justo al empezar la película y, to- y, y además hay una frasecita de somos to- tus amigos, no sé qué, ¿cómo nos vamos a preocupar? Tú no te preocupes, hombre, si por un día que te vas va a estar el... el-, el-, el- y, luego- y luego es que para un día, para una noche. Es que, es que apenas unas horas y ya y ya la lía parda. Es que de verdad. E- y todos abandonándole y además toda la película. A mí no me, pare- no me gustó tanto porque me pareció como que se estaba construyendo tan lentamente el cómo él va preguntando a todo el mundo, uno por uno, a ver si le ayudan, hasta el final, que luego ya al final no me parece para tanto. No sé si por qué no, me, sí, me gustó, esters... porque
2: ¿Sí? tú, tú ves como todos son amigos que se parten la camisa por él, pero todos te van soltando una excusa para dar el paso atrás. Y todos tienen un motivo y, y todos son distintos. Eh, los de la iglesia, por uno, el amigo, porque se esconde, es un cobarde, el otro, porque está tuerto, el otro, que es eh, su ayudante, dice que vale, le ayuda si le nombras sheriff Y como eh, no, no va a dar su brazo a torcer, porque eso es un. Eso es, eso es, eso es coaccionarlo, ¿no? Eso, eh, eh, entonces dice que no, que no lo va a hacer. Pues claro, si no me nombras sheriff pues no te voy a ayudar. Y claro, cada uno le pone su condición o su excusa y al final evidentemente y efectivamente se queda solo, incluso la mujer que le dice que si va a enfrentarse con el tal Frank Miller, pues ella se va, Eh, se queda totalmente solo, hay algunas escenas que os acordaréis en las que aparece el pueblo vacío, las calles del pueblo vacío y está Gary Cooper, y Bill Kane, mirando para un lado y para otro como diciendo, bueno, ¿dónde me voy a esconder yo? Y cada vez sudando más, ¿no? Porque suda el hombre a chorros, no sé si haría calor durante el rodaje o si le echaban agua, pero el, la sensación del agobio la transmiten muy bien con esos sudores.
3: Y además hay otra escena genial que está Will de pie en ese pueblo fantasma y vemos que una carreta cruza por detrás y la que se va es la mujer y la ex, que era la novia del de, de del claro Y ellas dos, o sea, y él los mira como diciendo, venga va, vosotras también me traicionáis. O sea, hace una hora que me he casado contigo y estás abandonando el pueblo. Y esa mirada es, es maravillosa. ¿Y, y, a él, y me os habéis en...
1: fijado en cómo la única de las dos que le mira es la ex? ¿Y la novia, sí, la, la, sí, la, sí. La, la esposa no se digna en mirar y si embargo la otra sí que se le queda mirando fijamente?
2: Sí, sí, yo claro que me di cuenta, imagino que Maite también, ¿no? Eh, la, la mujer es la que va conduciendo, la otra gira la cabeza y se le queda mirando a la distancia, ¿no? Como sabiendo lo que le va a pasar o lo que le puede probablemente pasar. Yo iba a decir una escena que me te deja de lado, ¿no? Cuando tiene la pelea con el, con el ayudante, ahí en una especie de establo, porque él está a punto de huir, va por un caballo, llega a ensillarlo, pero luego se lo piensa y en ese momento se pelea con su ayudante para que le, le limpien las heridas y para que le pasen un cepillo por la ropa llena de polvo, si os acordáis, se va a la barbería y cuando se tumba en la silla empieza a oír golpes, Como que alguien está haciendo un trabajo de marquetería en la trastienda. Y es el tipo que está construyendo los ataúdes. Y está construyendo cuatro. Eh, Qué qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo y qué sensación de agobio tenía que sentir la persona eh, que que sabe que uno de esos ataúdes va a ser para él. es, Es tremendo, ¿no? El clima que se va creando en la película.
3: Había una escena que es súper simple, pero pero me gustó un montón y, y, y es a la que digo, no sé por qué me vino a la cabeza a Hitchcock, que es una escena cuando Will está hablando con, con el juez, que el juez le dice, oye, que le han dado el indulto a este, a, a Frank Miller, que va a venir a por ti y hay... Y una una imagen de, de la cámara fija en una silla, mientras el, la voz en off, porque no se ve al juez, está recordando lo que lo que le dice. Cuando cuando salga, vendré a, a vengarme de Will. Y, y es esa escena, pero mirando esa silla es súper dramática y realmente no pasa nada. Y me recordó, no sé, parece una tontería, pero me recordó muchísimo a, a una Como si esa escena la hubiera hecho él y con una carga dramática muy muy brutal y otro pedazo de plano que, que me dejó maravillada en la cámara montada en una grúa te va levantando en, en el aire y nos va mostrando el pueblo y vemos que es que no hay ni un alma solo está Will allí plantado en medio, me pareció genial y otra, otra escena que, que no sé cómo la rodarían en, en esa época
2: Sí, esa esa, esa es a la que me refería yo antes. Eh, Yo también me declaro fan incondicional de Lee Van Cleef. Qué pedazo de villano. No dice nada en todas las películas, solo las miradas, el porte que tiene siniestro. Me me encanta este secundario y secundario de lujo para este tipo de películas para hacer de malo, ¿no? Lee Van Cleef. Increíble, lo adoro.
3: Completamente de acuerdo, no hemos dicho nada de él, sí que es verdad.
2: Luego volverá a salir. (risa) A ti, Víctor, ¿el tema del tiempo real no te sorprendió? ¿No te gustó?
1: ¿Quieres que te sea totalmente sincero? ¿Estás preparado? ¿Estás agarrado a la sí, silla? Sí, claro claro, claro,
2: claro. Espera, espera, que me voy a sentar. Vale, vale.
1: Estás, estamos de pie, ¿no? <risa> eh, pues no me di cuenta. <risa> No me di ni cuenta, así <risa> si te lo digo. Eh, yo vi la película sí, como un espectador totalmente inocente y no me enteré de nada, o sea, no me enteré. Sí que veía claro. que los personajes iban mirando la hora, pero no me paré a pensar que fuera en tiempo real. Y, y, si, y si es cierto eso, entonces bueno, eso, eh, la película crece varios, en varios puntos.
2: No, por eso tú pensabas que la película es lenta, pero es que si estás mirando tu reloj... Yo estaba viendo lo que le quedaba a la película, ¿no? Y yo decía, hostia, es que son los mismos minutos que, que le quedan a la película los que me pone aquí eh, eh, o sea, ha empezado a tal hora y, y va a terminar a tal hora y son los pe- minutos que le quedan a la peli O sea, esto es increíble, ¿no? la serie de 24 ya sabemos de quién se ha copiado
3: ya te
1: digo. <risa> me parece una cosa muy curiosa lo que tú lo dices, y desde luego es un mecanismo cinefilo que me gusta bastante y que, oye, me alegro de que los, los directores se atrevan a hacer cosas así para innovar un poco no sé
2: eh, eh, por eso decíamos antes que que este género, o estas películas en este género, pues tienen aportaciones técnicas que que yo la verdad es que las desconocía totalmente y me alegro de de, de haber vuelto a ver estas películas para descubrirlas. Eh, Yo lo que quería decir, eh, esto es aparte de la película, pero bueno, algo de relación guarda. Eh, Zimmerman, el, el, el director, fue citado por el comité... Eh, Foreman, perdón, ay, estoy, me estoy liando fue citado por el Comité Parlamentario sobre Actividades Antiamericanas ¿vale? esa eh, consabida caza de brujas contra el comunismo y cuando se presentó ahí en el juicio, él dice que se sentía igual que su personaje, ¿no? que, que Gary Cooper eh, porque todos sus amigos le dejaron solo, él tuvo que testificar y no encontró ayuda ni apoyo en ninguno de sus de los que quería sus amigos, ¿no? entonces se sintió como su personaje y, y bueno, lo, lo mencionó
3: Sí sí hay gente que dice que es que es un, una parábola digamos sobre sobre el macartismo y que como se vio en esa situación pues lo reflejó de, de aquella manera sin que se le tiraran al cuello.
2: Hay otra cosa que, que... La película duraba más, pero claro, si le hubieran metido esos... Creo que eran 20 minutos de metraje extra, ya no hubiera tenido el tema del tiempo real. Y, y ese metraje extra nos hablaba de un de otro ayudante del sheriff que venía de una población cercana con un... Creo que había apresado a un delincuente y iba toda leche a, a ayudarle a, a Gary Cooper, pero claro, tenía problemas en el camino y no llegaba a tiempo. Es, ese metraje se iba intercalando con lo que veíamos en la película y le daba tensión, claro, porque nosotros eh, teníamos esa duda de si iba a poder llegar a tiempo para ayudar a su amigo o a su jefe, pero veíamos que no, que le iba a ser totalmente imposible. Al final decidieron quitar esa escena extra para bueno, para esa genialidad de que lo que es el tiempo real que tanto estamos mencionando.
3: A mí eso, me, me, yo también me di cuenta porque tenía el tiempo justo para verla y claro, miraba el reloj de vez en cuando y me pasó como a ti que, que, que caí. Dije, ¿está pasando esto? Y efectivamente sí que era. Me pareció genial cuando me di cuenta. Y me gusta mucho de esta película porque vemos a Gary Cooper mendigando ayuda, recibiendo palos, que lo humillan. Su mujer, como hemos dicho, le deja sus propios amigos se esconden de él, o sea, es que durante 84 minutos dura la película le da unos palos impresionantes pero es que el luego no resulta ni triste ni penoso, ni nada, es que el tío es la dignidad personificada, o sea, todo el mundo se ha burlado y le ha hecho mil perrerías, pero el tío, eso en vez de dar lástima, dices ole, aquí estás, ¿sabes? No sé, me pareció muy muy sí. bueno
2: y lo realista que es el duelo final, porque no hay duelo. Es que era lo que tenía que hacer. Él solo enfrentándose a cuatro tipos desalmados era la táctica que tenía que usar. Eso me gustó mucho, ¿no? Ponerse uno a un lado de la calle, los otros cuatro al otro lado de la calle y pegarse tiros. No, me pareció muy, muy bueno, un recurso muy chulo. Y luego, los cuatro Oscar que ganó, pues estaba nominado a siete. Gary Cooper ganó a mejor actor, mejor montaje, mejor banda sonora y mejor canción. Está bien.
3: Sí, que, que el tema principal de la banda sonora eh, lo, lo canta el cantante Tex Ritter, que se hizo súper famoso y aunque ahora estamos acostumbrados que una canción eh, promocione una película, en aquellos tiempos no era, no era nada habitual y Tex Ritter se hizo súper famoso a raíz de, de, de esta película.
2: Y, y sabéis que John Wayne estaba muy cabreado con esta película porque porque decía que era una película antiamericana, que ningún sheriff hubiera recurrido a la gente de bien del pueblo y la, los hubiera expuesto al peligro de enfrentarse contra estos asesinos le parecía irreal y antiamericana
3: <risa> Vaya, qué personaje también John Wayne ¿eh? ¡Qué tío
1: A mí lo lo que me llamó la atención de esta película, ya que has mencionado antes los Oscars que ganó a Mejor Música y a Mejor Canción, sí que me pareció que, con respecto a las otras que habíamos visto con anterioridad, en esta ocasión la película tomaba un protagonismo especial. Sobre todo la canción que le van poniendo de vez en cuando de fondo. Eh, Sobre todo ya de cara al final, eh, mientras el protagonista se va va andando por el pueblo totalmente vacío, él solo. Eh, La verdad es que... Comprendo que le, no, 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 no sé qué rivales tenían los Oscars, por supuesto, pero sí que comprendo que lo valoraran los críticos, ¿no? Porque me parece que es una, eh, un western en el que en el que le da un, a la música le da un factor extra y, y eso, eso se agradece. Y nada, pues sí, otra cosa que se agradece es el, el metraje. ¿Hora y 20 minutos? ¿Hora y 25? Oye, no está mal. Y ahora una película que no sea de dos horas y pico, hostia. ¿Qué?
2: Qué, qué alegría me llevé cuando vi que no duraba dos horas y pico. Uah, qué bien!
3: Y vosotros sois lo que os gusta el western, madre mía.
1: Sí, pero me gustan las cosas rapiditas. No me gusta que la película dure tres cuatro horas.
2: Un western rápido, cuatro tiros y venga, cada uno a su casa. Exacto.
3: A mí me gusta señores de los Anillos? Pues a la, a la versión extendida, bien, para mí no hay, nunca es suficiente metraje, pero si vosotros decís que os gusta el western yo, y os quejáis de la duración, vamos por mal camino
1: <risa> Pues la verdad es que un poco de razón tienes ¿sí? <risa> Bueno, pues si queréis pasamos a la, a la penúltima película de la noche, Centauros del desierto, llamada en inglés The Searchers, es un ejemplo más de, de la originalidad a la hora de cambiar los títulos en España. Eh, pues si queréis, a la última. Si queréis más originalidad todavía, en Argentina, Chile y México se la conoce como Más corazón que odio. Una película eh, dirigida por John Ford basada en la novela de Alan LeMay y con protagonistas como John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, y Natalie, Natalie Wood y Ward Bond, entre otros. Y nada, eh, considerada uno de los, de los westerns más conocidos del, de la historia, de los mejores westerns del género, o sea, de los mejores películas del género. Sin embargo, no ganó ningún Oscar, solo ganó un Globo de Oro, pero ah, con el tiempo la verdad es que es, es considerada una de las mejores. Es una de las más conocidas, de hecho. Y nada, repito, Centauros del Desierto, vamos a escuchar o ver el trailer.
4: John Ford regresa en 1955 a Monument Valley, escenario de una de sus obras cumbre, y La Diligencia, para rodar otro western que se convertirá con los años en todo un clásico cinematográfico. Centauros del desierto es, por derecho propio, una de las películas más recordadas y admiradas de la historia del cine. Y cuenta entre sus fans con cineastas tan reconocidos como Steven Spielberg, George Lucas o Martin Scorsese sin embargo, la película no nació con tan buena estrella ya que si bien es cierto que funcionó bien en taquilla no fue recibida con demasiado interés por la crítica de la época el film narra la desesperada y a ratos enfermiza travesía en el desierto de Ethan Edwards un ex soldado confederado de modales toscos que persigue a los apaches que han asesinado a toda su familia y raptado a su sobrina John Wayne interpreta uno de los papeles menos arquetípicos de toda su trayectoria, al dar vida a un individuo obsesivo y violento que, para muchos críticos, es el germen de otro antihéroe fílmico, Travis Bickle, el el protagonista de Taxi Driver. ¡Apártate, Martin! Sin lugar a dudas, el aspecto más polémico de Centauros del Desierto, desde el punto de vista del espectador actual, es el tinte racista de toda la narración en la que se menosprecia la humanidad de los indios. Sin embargo, John Ford, lejos de compartir los argumentos del film, mantuvo una magnífica relación con los indios navajos que participaron en el rodaje, que incluso llegaron a nombrarle hijo adoptivo de la tribu. El director de El hombre tranquilo se apoya una vez más en una fantástica fotografía, repleta de composiciones brillantes para narrar esta historia épica que se suaviza en ocasiones con algunos toques de humor. Centauros del desierto es 50 años después de su estreno una película imprescindible para todo amante del séptimo arte y guarda entre sus fotogramas algunas de las imágenes más iconográficas que se han rodado nunca con una cámara de cine.
1: Bueno, el resumen que habéis le podido escuchar es de TCM eh, y nada, pues un resumen un poco así a, a grosso modo de esta película con detalles bastante interesantes para que los tengáis en cuenta. Centauros del desierto, de Searches, película del 56 dirigida por John Ford. Si bien es cierto que el tráiler lo ha resumido un poco, no sé si alguno de vosotros eh, os queréis, queréis atrever a, a resumir un poco Yo más creo la película. Que ya podemos
2: pasar a la siguiente. Sí, no, ¿verdad? Ya lo ha contado todo, ¿no? <risa> no, vamos a ver. Es un peliculón, es un peliculón, a mí me jode mucho el tinte racista que lo tiene, lo tiene por los cuatro costados y en cada uno de los fotogramas, pero exorbitadamente, exageradamente, hay una escena en la que hay unas niñas que han rescatado de las garras de los Cherokis, creo que son, no me acuerdo, los Comanches, no me acuerdo, da igual. Eh, y están totalmente idas, como si les hubieran hecho, vamos, la, como si las hubiera cogido la Inquisición y los nazis juntos. Es una cosa exagerada. ¿no? Pero bueno, quitando ese tema que por lo visto el señor John Ford se portó muy bien con los indios, seguramente no les dio un guión para que se lo leyeran, si no, no lo hubieran nombrado hijo pródigo o algo de eso, como han dicho ahí. Pero quitando eso, eh, la película es, es verdad que técnicamente... Uff, aquí se demuestra que John Ford vamos, es, 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 es uno de los directores más grandes que ha existido si aquí lo demuestra, en la siguiente ya me voy a volver loco, pero aquí eh, con, el, el, con el primer plano de la película cuando la, creo que es la hermana de, de, de John Wayne, de Ethan Edwards cuando la hermana abre la puerta y a contraluz o su cuñada, perdón, a contraluz se ve su figura y se se, se dibuja o se adivina el exterior iluminado y cómo poco a poco ella va saliendo y nos va presentando esa pradera, ese ese, ese, ese escenario, ¿no? ese, ese, ese pedazo de paisaje. O sea, ya solo con ese inicio te quedas absorto con la
3: película. Claro, a mí esta película, a ver, una sensación un poco agridulce. Sí. Porque creo que los primeros 45 minutos, una hora, me encantó, pero me volvió loca, pero luego la segunda mitad no muchísimo, o sea, la llegada de Zana de a la casa claro, lo que se ve a simple vista la peli es, es lo que tú has dicho, que entra pero claro, las miradas que hay, eh, todo lo que se insinúa en esa cabaña es brutal, porque ¿qué hizo tras la guerra? ¿por qué se alistó? Eh, ¿qué es lo que pasa con su hermano? porque vemos que ahí la cosa está complicada eh, Parece que tiene un o está enamorado o tuvo una historia con, con su cuñada y por lo que se ve eh, pero porque si os dais cuenta cuando Ethan llega a la cabaña Marta que es la la cuñada eh, lo mira y le besa la frente vale como de bienvenida pero es que luego la vemos como coge la, el, la capa o el capote de él, lo huele y lo acaricia, pero en ese momento ahí está el reverendo el, el Samuel Johnson vale que si os dais cuenta eh, mira hacia otro lado es que además lo hace voluntariamente como diciendo yo no quiero ver esto como haciéndose el loco eso se alistó en la milicia a lo mejor porque el pueblo se, se Enteró del escándalo, pero es que claro, se alistó y perdió la guerra. Luego también hay una escena de, de uno de los regalos que le da a la niña antes de que sea secuestrada, es, es una, una medalla, no sé si os acordáis, en, porque dice, a ti te has traído no sé qué, y a la pequeña dice, ¿y aquí, a mí qué me has traído? Y saca una medalla en forma de cruz. Claro, eso no, nos cuenta que combatió también el mando de Maximiliano de México, que también fue otro perdedor de la historia. Claro, eh, vemos que luchó con, con tribus indias, que además, o sea, contra las tribus indias, que además las odia con una obsesión, o sea, enfermiza. Claro, toda esa parte, todo, todo, ese, ese misterio que hay, que empieza a desarrollarse ahí en, en esa cabaña, con, con esos pequeños detalles, porque realmente de todo lo que he contado. No se, no se nombra absolutamente nada. Todo lo descubrimos a base de miradas, de, de gestos, o de, de eso como hace el, el reverendo, que directamente quita la mirada como para decir yo, yo no quiero ver esto, mirar hacia otro lado directamente. Todo eso me pareció genial. Pero luego ya la segunda parte, que, que si está la novia, la novieta esa que tiene por ahí, la terna prometida que está ahí, toda esa parte ya uf, me superó un poco... Visualmente es, es una maravilla, pero lo que me flojea es es la historia.
1: Pues a mí no, a mí sí me, me gustó bastante, pero comprendo en el sentido del ritmo. Una vez más, en, en este tipo de pelis me he hecho falta un ritmo más endeablado, Quizá en el Sp- Spaghetti Western. Eh, eso se corrige con el tiempo, ¿no? Pero en esta ocasión estamos hablando de... Sí que es cierto que el director te quiere contar un poco, una vez más el tedio, pero de unos, de unos protagonistas que están viviendo a través de los años el, la búsqueda y es una, es una una historia que te quiere contar, eh, que te quiere transmitir que pasa tiempo y que va afectando a los protagonistas y que los que les están esperando también les afecta. Y eso solo se puede contar pues rebajando el ritmo y tal, pero por otra parte, uf, llega un punto en el que... Sí que es cierto que la búsqueda se hace un poquito pesadita. O sea, he hecho en falta quizá un poco más de subtramas que de alguna manera alimenten el tema. Ya ya ha pasado por menos dos tercios de peli para cuando ya empiezan a haber subtramas, como por ejemplo la, la del protagonista, el jovencito con la chica y todo lo demás, de una manera un poco más activa. No sé si me comprendéis. Entonces... Eh, sí que es verdad que me parece un peliculón, por supuesto, a nivel de producción a nivel de escenarios, a nivel de de lo que va contando el el, el trasfondo que hay, histórico también la crítica que hay hacia hacia el tema de los Comanches, eh, la crítica racial que hay, muy bestia el mismo protagonista que no es como ha aparecido en el resumen, no es nada arquetípico y que sin embargo se inspiró a protagonistas futuros, como por ejemplo algún personaje de Clint Eastwood Eh, pero no sé eh, me parece que sí, que le... No es que le sobre metraje, pero sí le falta más acción. No sé, cómo, no sé si estáis de acuerdo.
2: Sí, bueno, yo, la verdad es que lo que ha comentado Maite del inicio, no fui capaz de darme cuenta. Sí que veía que eran escenas íntimas de una familia que añoraba al tío que había ido a la guerra, había, había perdido y, y volvía y tal. Se apoyaban mucho en él y él les tenía muchísimo cariño también. Me parecían tremendamente, eh, tremendamente, eh, ¿cómo decirlo? Familiares o gareñas, ¿no? Esas, esas escenas y me gustan mucho. Sí que es verdad que luego en la obsesión que hay en la persecución de las dos chicas o luego de la chica más mayor, esa obsesión que tiene el personaje de John Wayne sí que se trasluce que ahí ha habido algo, no que quiere como un poco como redimirse, como compensar alguna falta que ha hecho antes y es esa obsesión que le lleva hasta las últimas consecuencias y hasta los últimos extremos, pero que incluso llega a transmitírsela al, al otro personaje, no me acuerdo ahora cómo se llama, el, el más jovencito que va con él. ¿no? Hay un momento, si os acordáis, en el que dan con la chavala, que está con el jefe Comanche Cicatriz, que vaya nombre, dan con la chica y ella misma les dice que, que la dejen, que ella es una Comanche y que ella no quiere volver con ellos pero se emperran y dicen que no, que tienen que seguir en sus trece y rescatarla. Ese punto de obsesión, la verdad es que sí que me pareció muy interesante, pero al mismo tiempo, otra vez, no con el tema del racismo y con el tema de, de, de un poco el sinsentido, porque si os acordáis, cuando vuelven a rescatarla por segunda vez, le dicen, hemos venido por ti, y ella se pone muy contenta y los abraza y se va, se va corriendo con ellos. Bueno, si antes les ha dicho que no quiere irse, porque después <ríe> dice que si no, es una cosa un poco absurda, que lo único que a mí por lo menos me parecía entender, era que había detrás bastante racismo con respecto a las tribus.
3: Claro, lo que también deja muy claro y muy patente esta película es que el, como el viejo este, digamos, va, va desapareciendo. O sea, como es John Wayne. Eh, es el viejo cowboy que siempre va moviéndose de, de un lado a otro, pero realmente nunca encuentra dónde quedarse, porque llegaba a esta casa buscando hasta un cierto refugio y un cierto alivio, y lo que luego resulta es que lo primero que hacen es matar a su familia. Y lo de la hija, eh, o sea, lo de lo de su sobrina, que va... que, que la la secuestran y tiene que ir por ella, esa obsesión es que a lo mejor yo soy un poco enferma o como la película no cuenta nada, lo deja toda la imaginación pero es que yo hasta me llegué a plantear de que a lo mejor realmente es una hija ilegítima, o sea en vez de ser su sobrina hasta puede ser que es hija suya porque en ningún momento sabemos hasta dónde llegó la relación o la posible relación que había entre entre el protagonista y, y su cuñada claro, y a lo mejor por eso es ese, ese ansia y ese afán de, de estar cinco bueno, años
2: claro, puede claro, ser ahí le da una muy buena explicación oye, muy bien
3: no sé, lo, yo lo miré por ahí y digo, no sé, a lo mejor es que estoy ya muy enferma, pero no sé por eso me da es este, este vaquero que va por ahí vagando eternamente, que hasta cierto punto es justo el opuesto cicatriz es el, el malo y eh, hasta cierto punto también me parecen la cara y la cruz, o sea, son como el mismo personaje, porque también comentan durante la película de que, de que los indios, pues como, como el personaje este de John Wayne, que siempre están moviéndose de un lado a otro, yendo de un lado a otro y realmente nunca encuentran ese lugar donde quedarse definitivamente. Esas dos caras de la misma moneda también me gustó mucho de la película.
2: Hay una escena que a mí me saca de quicio y es cuando el más jovencito adquiere por error a una india como esposa. Una india así, entrada en carnes, y lo único que está es para que se rían de ella en la película directamente. o sea Me parece totalmente denigrante. Y hay un momento en el que le mete una patada a dos piernas que la manda a tomar por culo, que yo me imagino que a la, a la actriz le haría daño, porque es que le metió una patada, que yo creo que si no la reventó, poco le faltó. Vamos, me, me quedé indignado viendo la película y eso que hace más de 60 años que la rodaron.
3: Y lo de que se le acusa a Ford de, de ser racista, si os dais cuenta en esta película, todos los blancos que, que mueren, no se ven, están mostrados todos fuera de cámara, mientras que la carnicería que el séptimo de caballería hace sobre los indios cuando llega al pueblo eh, se se, se ceba eh, se ceba, pero hombre, mujeres, niños y no tiene ningún tipo de miramiento o sea que a la gente que la acusa de racismo tendría que hacer alguna alguna revisión de de alguna de sus películas
2: y luego el final, Ese, ese plano final En el que se vea contraluz al protagonista O sea, la película termina como empieza O sea, un un bucle ahí cojonudo Me me encantó eso
1: Eh, ¿A qué te refieres? Exactamente
2: eh, antes he dicho cómo empieza la película, con sí, sí, sí. El, la cuñada de él a contraluz abriendo la puerta, Ah, ¿Te amigo,
1: sí, sí, pues no me había fijado en, lo, en el inicio, sí que me destacó muchísimo el final, esa escena en la que... Pues el final es en, igual, claro. en, en el final entran primero por la puerta, luego el protagonista va a entrar, pero se espera que entren los otros, y justo cuando va a entrar, va y se aleja. Y mientras suena de fondo lo de eh, going away o algo así, en plan de... o sea, la verdad es que me gustó muchísimo justo ese plano final. No A mí me cayó.
3: sorprendió eh, la carta que está leyendo Vera Miles, la, la eterna prometida de, del chico este, que recibe la carta y está toda la familia ahí sentada. Venga, cuéntanos, cuéntanos. <risas> ahí, ahí en clave de comedia. Y me gusta mucho cómo, porque lee la carta, pero lo que hace es un flashback simplemente corta el plano y, y comienza la historia me pareció genial y me, me sorprendió un montón encontrarme un flashback así porque no no había visto ninguno o por lo menos no me, no me había percatado yo de este sí.
2: esa es justo la parte que yo comentaba de la India que adquiere su, su boda por error la adquiere como esposa por error es justo esa parte y un poco más avanzado y la verdad es que es, es genial no como la cuentan así leyendo la carta, no, muy bien, muy bien, sí, de verdad, es una, es otra de las escenas que a mí me gustó mucho, o sea, por la manera en, en que lo contaban.
3: Eh, pero por eso digo que es, me gusta mucho la parte técnica, pero esta parte de la historia ya es que como que me daba un poco igual. Yo me quedé enterada de todo lo que había pasado al principio, de si eso estaba liado eso, o algo, yo qué sé. Y por eso la primer, los primeros 45 minutos, una hora, realmente me, me encantaron, pero luego técnicamente es maravillosa, como estoy diciendo, pero esto ya me, se me desinfló bastante.
1: Bueno, ¿qué os parece si ya pasamos a la última y ya cerramos este especial?
2: Venga, vamos
1: para allá. Que vamos a buen ritmo y por primera vez en la historia de Hero Freak en muchos meses. <ríe> parece que vamos a, co- a conseguir una duración que nos... no llega a las tres horas. <ríe> <ríe> Al menos uno en un especial. Bien, eh, continuamos con la última película de este especial. Estoy hablando de El hombre que mató a Liberty Balance. En Hispanoamérica se le conoce como Un tiro en la noche que veáis la diferencia, y en inglés se llama eh, The Man Who Shot Liberty Balance, una película dirigida por John Ford, protagonizada, o sea, perdón, estrenada en el 62, y que cuenta con protagonistas tan conocidos como James James Stewart, eh, John Wayne, Vera Miles, Lee Marvin, etcétera ¿Qué nos podéis contar sobre esta película?
2: ¿De qué trata? Bueno, Maite, eh, cuento yo un poco por encima.
3: Esta te la dejo a ti, porque le tienes unas ganas que... <risa>
2: Joder, es que es, es que me, la verdad que me puse a verla y me iba dando cuenta plano a plano de si no es la película perfecta, se le parece mucho. ¿eh? O sea, no hay un momento en el que un personaje esté de, de, descentrado, no hay ni un plano mal encuadrado, no hay, no hay nada que esté mal en esta película, está todo milimétricamente pensado para que quede la fotografía perfecta o sea, no sé si te diste cuenta de eso Maite a mí es algo que me dejó maravillado desde el principio hasta el final mismo de la película tremendo plano a plano, escena a escena iba alucinando por la meticulosidad y por la artesanía que llegó a tener John Ford y, y el oficio que llegó a demostrar en esta película que nos cuenta cómo Ramson Stoddard el senador Ramson Stoddard interpretado por James Stewart Vuelve con su mujer, vuelve a la ciudad para asistir al funeral de un amigo, de Tom Donifon, que es John Wayne. Eh, Tom Donifon ha muerto... Y han decidido volver muchos años después de que pasaron unos sucesos que nos van a a a continuación a relatar a lo largo de la película, ya que unos periodistas han decidido asaltar al pobre senador y decirle o, o pedirle y exigirle prácticamente que les explique por qué ha vuelto a esa población tan pequeña, ¿no? Porque el senador está en Washington haciendo sus trabajos de político. Entonces, Ramson Stoddard empieza a contarles la historia de Tom Doniphon y la historia de él mismo cuando llegó a esa pequeña población, a ese pequeño pueblo de Shibón. Esa es la película. Nos van a contar cómo él era un abogado al principio. Ramson era un abogado recién salido de, de, de la facultad, ¿no? recién eh, doctorado. Eh, llegaba allí para labrarse un futuro. Bueno, iba a otra población en realidad, pero a mitad de camino fue asaltado por Liberty Balance y su banda. Eh, tuvieron que llevarlo a la población más cercana que era este pueblo pequeño de Shibon, y allí un grupo de gente, la verdad es que muy amable eh, decidió cuidarlo, darle alojamiento y hacer, hacerse cargo de él mientras se recuperaba entre todos estos estaba Tom Donifon y un grupo más de personajes eh, por ejemplo Halley, que es Vera Miles y bueno, unos cuantos más, ¿no? Y poco a poco, eh, Ramson Stodar se va haciendo uno más del pueblo. Eh, está trabajando en la cantina que regenta Hal y sus padres. Y allí trabaja, pues, de lo más bajo. Está de, de platos luego se pone a servir mesas, algo que por lo visto solo hacían las mujeres allí. Y eso hace que, pues, que todos se rían de él, ¿no? Aunque él en realidad es un abogado, que, que es más listo que todos los que hay en la cantina juntos. Lo que pasa es que Liberty Balance, el que le había asaltado y casi acaba con su vida, eh, es un asiduo de ese poblado de sibón y siempre está por allí. Y se va encontrando con Ransom K2 por tres y Tom Donifon, John Wayne, es el que tiene que salir siempre a salvarle la cara. Yo no voy a contar mucho más, Maite. Eh, voy a dejarlo ahí. Pero a lo largo de toda la película vamos a ir viendo cómo Ransom va haciéndose un sitio en, en ese pequeño poblado en ese pequeño pueblo, cómo va concienciando a la gente, les va metiendo las ideas republicanas en la cabeza, lo importante es que son como como pueblo, el poder que pueden tener si se unen y cómo les va enfrentando a grandes terratenientes que están al mismo tiempo reflejados o defendidos por el propio Liberty Balance y cómo el poder también de la prensa que él va consiguiendo que tomen conciencia de lo poderoso que puede ser, ¿no? Eh, los medios de comunicación, cómo él hace que el periódico de, de ese pequeño pueblo tenga un poder importante, ¿no? También cómo se hace profesor o maestro de escuela y enseña a leer a la gente. La verdad es que el impacto que tiene la aparición de Ransom Stoddard en Shibon eh, lo cambia de arriba a abajo, hace que toda la población se vuelque con él y al mismo tiempo eh, que, que le se enfrenten a Liberty Balance, aunque el hombre que mató a Liberty Balance no queda muy claro al final quién es.
3: Eso lo dejaremos para que la gente vea la película entonces. Sí. Eh, y que no
2: escuchen el tráiler que ha puesto que querían poner Víctor.
3: Eh, esta película es, bueno, visualmente es que es, que es una absoluta maravilla. Pero esta película eh, nos marca lo que es el final del salvaje oeste, tal y como lo conocemos, y empieza a formarse lo que es Estados Unidos de América. Vemos como un hombre con un libro, o sea, con la ley, cambia la sociedad por completo y la vuelve mucho más civilizada. Vemos en el cine de foro, tal vez, los viejos cowboys que tienen que dejar paso a las nuevas generaciones y el simbolismo que hay en esta película sobre esto es genial. Mira, hay una escena... en no sé si te acuerdas, cuando él está borracho que quema su casa, que le dice al ayudante, suelta los caballos y vemos como la casa sale ardiendo y se abre la cerca y libera a los caballos. Pues eso lo que hace es simbolizar, es el viejo este que se va escena, o la escena de casi al principio de la película, que se ve una, una, una diligencia y casi al final vuelve a aparecer esa diligencia, pero está completamente lleno de polvo y, sí. y estropeada. Y pues la película está completa, llena, sí. llena de simbolismos, de esa, esa otra segunda lectura y ese nuevo inicio de, de lo que ya sería el Estados Unidos de América.
2: Sí, como exactamente el ferrocarril, la civilización ha pasado por encima de esa diligencia de la que hablábamos en la primera película, de esos vaqueros que lo arreglaban todo a tiros, ahora son las leyes las que ocupan el lugar y también ya no tan simbólico como eso que tú has dicho, que yo no me había dado cuenta, soy tan burdo que no me había dado cuenta de lo del granero, pero algo que no es tan simbólico pero que es muy obvio y te ayuda a entenderlo y es cuando él está dándole clases a la gente. Y les, no solo les está enseñando a leer, sino que además de enseñarles a leer, no les enseña con libros de texto de estos que tienen los niños, sino que les enseña con la Constitución, con la Carta Magna, con la Primera Enmienda. Y además de enseñarles a leer, le ha, hace que, que la entiendan y que quieran eh, defenderla y que entiendan que esa enmienda, que esa Constitución está hecha por ellos y es para ellos. Eso me encantó, ¿no? Es una especie. No de simbolizar, pero sí demostrar que ahí es cuando de verdad se construye la nación, que es hoy, ¿no? Como de verdad eso fueron esos hombres los que cimentaron la nación que vino después. Y como gente, como mmm, Ramson, eh, no, perdón, como iba a decir eh, el, el mismo abogado, no, 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 como eh, John Wayne o también eh, Liberty Balance, ¿no? Es, son los que eh, se han quedado obsoletos, ¿no? Con su ley del plomo con sus duelos al sol, son los que tienen la fuerza, es verdad, pero esa fuerza mmm, va a acabar cuando ellos acaben. ¿no? A, mí, a mí eso me, me encanta, ¿no? ese simbolismo también y ese paso de la vieja civilización no tan civilizada a la nueva, que efectivamente ha, ha, cogido, ha cogido el testigo y es la que va a salir adelante.
3: Y luego es que me estoy acordando de, de escenas conforme estamos hablando de la película, eh, una escena súper simple, o sea, me encanta como Ford coge cosas tan simples como un ataúd y, un, y, y el cactus y, y nos cuentan una historia, porque realmente eh, con ese cactus Halley se da cuenta de que, de que estaba enamorada de, de, de Donny Ford. Y luego algo tan simple como un filete caído cuando le está sirviendo ahí en la taberna este abogado y Balance tira al suelo y, y es algo tan tonto como que un filete se cae al suelo, o sea, provoca un lío gordísimo y me encanta cómo forcoge esas pequeñas cosas porque son simples, no son nada tampoco a priori relevante para la película y la transforma completamente pero en sentimientos porque claro, vemos que el cactus simboliza a Donifon, ya no solo porque se lo regaló él, sino por la belleza y la dureza y y al desierto, entonces se acuerda de él y me parece genial solo en un fotograma de, de un cactus, me parece genial este hombre.
2: Es brutal, yo, yo vuelvo a insistir, si hay alguien que nos está escuchando y no la ha visto, por favor que lo haga, vuelvo a insistir en la meticulosidad que tiene de cuidar cada plano de la película, cómo los actores están siempre en el centro de la imagen, cómo cuida todos y cada uno de los momentos para enfatizar, depende el que quiera decir, tanto los humorísticos como los de tensión, como los de acción, como los dramáticos, como los eh, de enamoramiento, los románticos, de verdad está todo pensado por alguien que lleva toda la vida metido en el cine y que yo creo que en esta película vuelca todo lo que sabía de una manera perfecta, yo vuelvo a decirlo, si no es la película perfecta yo creo que se le parece mucho, técnicamente se le parece mucho
3: también mí, a mí me ha dejado maravillada y encima es eso, es que visualmente la historia me ha atrapado desde el principio y hablando de escenas geniales, la escena final del tren que no voy a contar ah, o sea, tampoco final a destripar nada.
2: Yo quería comentar también eh, si la vais a ver eh, el doblaje está muy bien ¿no? el doblaje la verdad que está hecho por profesionales en castellano eh, está perfectamente doblada pero eh, los que la tradujeron no estuvieron muy acertados y hay varios fallos de traducción. Por ejemplo, eh, hemos dicho que el protagonista trabaja en una cocina, eh, de, en la cocina del restaurante de la gente que lo acogió. Y hay un momento en el que están preparando un postre y preguntan a la mujer que hay allí, te pongo un poco más de piña y lo que hay en el plato es una tarta. <risa> hay, hay errores como ese bastante bastante garrafales y el título mismo de la película ya es un error de traducción muy importante porque no es quien mató a Liberty Balance la traducción sería quien disparó a Liberty Balance hay un momento de la película en el que el doctor, que aquí también va casi siempre borracho, ya lo hemos visto que ese arquetipo se repite en las otras el doctor se acerca a Liberty Balance cuando está tumbado en el suelo, le pega una patada y dice, está muerto. Nosotros eso ya lo sabemos, porque lo hemos leído en el título. Si hubieran puesto quien disparó a Liberty Balance, esa escena en la que el doctor se acerca y está un rato antes de darle la patada, porque el doctor también odia a Liberty Balance, ese ratito de incertidumbre nos hubiera acongojado y nos hubiera permitido mantener la tensión adecuada. Pero el título, la maldita traducción que hicieron del título, rompe ese minuto de tensión. Son detalles, ¿no? pero bueno, no dejan ni quitan importancia ni valor a esta película que es una de las mejores películas que hay en el género del western y posiblemente de la cinematografía.
1: Vale, eh, bueno, pues entonces eh, después de, de la reseña de esta película... Eh, lo último que me queri- que quisiera hacer antes de despedir el programa es eh, si preguntaros o preguntarte ya que también, sobre todo que tú sí que sabes más del Western, porque Maite, tengo entendido que ha empezado a iniciarse en este género just- gracias a este especial. Eh, no sé si hay alguna otra película que te has quedado con ganas de reseñar, o película que tú quieras destacar o que incluso no hayas visto pero que sepas que son importantes y que son estoy hablando de, de la edad de oro de, del western para que así la gente pues sepa que existan y también se la, las vea si quiere puf
2: puf 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 bueno y a mí es que me vienen las que ya vi con algo de conocimiento de causa no la del bueno el feo y el malo sin perdón sí
1: pero esas son especies o son populares por,
2: por eso por eso por eso <risas> a mí de esta época pues las tengo ahí en las brumas de la memoria sí. y la verdad es que si no hubiera sido por por la propuesta de este de este especial seguramente ni las hubiera visto ¿no? pero bueno, ya, ya haremos otras con un Grupo Salvaje, con Dos Hombres y un Destino, pero es que son más tardías, ya no entran dentro exactamente de lo que es el western clásico
1: Sí, 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 no, pero bueno hay otras eh, p- películas que son muy conocidas como Pasión de los Fuertes, Río Bravo o también algunas otras como Río Grande, etcétera también tenemos por ahí Los Cautivos tenemos Murieron con las Botas Puestas eh,
2: Duel al Sol Winchester Tocundas. 73 Winchester 73 también,
1: también, también? Cooper,
2: no, Rob Stewart
1: Y luego, yo que sé, por ejemplo, eh, digo, o sea, hay un montón de películas que nos hemos quedado con ganas de traer. Por ejemplo, El Caballo de Hierro, que es la primera película de John Ford de, de Western, que es del 24. Eh, la venganza uh-huh. de Frank James, eh, Tres Padrinos, que ya que también es del 48. Eh, Fort Apache. También es muy conocida.
2: Fort Apache, es verdad. Es verdad. Y Flecha Rota también. Esa, esa me acuerdo. Levemente. <risa> muy
1: levemente. Eh, la verdad es que hay muchas. Hay muchas y la gente... pues si, Siempre podéis buscar por Google eh, mejores westerns o cosas así. Os podéis encontrar un montonazo de películas que son, son muy recomendables. ¿no? También lo que podéis hacer es eh, visitar la filmografía de los directores más famosos del género o de los actores más famosos del género como por ejemplo puede John Wayne. Y... Y eso, y, y ponerse a... O, o, de, o directores como ya digo, John Ford, por ejemplo, Howard Hawks, etcétera. Y, y poneros ahí a ver películas y a descubrir un poco más sobre este género. Porque desde luego, en, el, en el, la, lo que es el Western clásico hay grandes obras maestras. Y que sería una pena que por el hecho de que, de que sean muchas en blanco negro o que ya tengan, pues eso, ya tengan 80 años, hay mucha gente que se las pueda perder.
2: Por cierto, Víctor, déjame... Eh, decir es es, verdad, dice que no vale la pena porque nuestros oyentes lo saben de sobra pero sí que me gustaría advertir porque porque hay eh, versiones de estas películas que hemos comentado hoy y de otras clásicas, hay versiones coloreadas, hay versiones remasterizadas con nuevos doblajes y tal, que busquen las las antiguas, las de blanco y negro, las que de verdad tienen la esencia original que huyan de todos esos artificios que les ha dado por hacer desde hace unos años aquí, ¿no? De colorear películas y de todas estas tonterías, porque donde está la esencia, de verdad, es en ese sabor de las películas antiguas, ¿no? Y en esos, eh, fotogramas, de, con sabor a, a añejo al oeste, de verdad.
1: Muy bien, sí, yo totalmente de acuerdo. ¿eh? Y además, si lo pueden ver en versión original, mejor todavía. <ríe> sí. sí. Eso ya es opinión nuestra, por supuesto, como todo el programa en sí, en realidad, pero que la gente lo tenga en cuenta. Y luego, pues eso, que nos comenten, animaros a toda la audiencia que nos que nos comenten, nos dejen comentarios de las, lo, lo que opinan de las películas que hemos traído y también de otras películas que queramos traer, que no hayamos mencionado, que quieran traer, que queramos eh, podamos hacer en otro especial. Eh, quizá, a mí me gustaría algún día hacer un especial... Sobre la trilogía del dólar Me haría mucha ilusión Me gustaría hacer un especial sobre western crepusculares Que también hay muy buenos como Sin Perdón Películas que me gustaría reseñar en condiciones Quiero decir que este, este género da de sí Yo creo que en los próximos tiempos Pues nos vamos a acercar a él más, en más de una ocasión Y si no ya estamos hablando Ya nos ha mencionado un, un oyente Sobre un posible especial de videojuegos de western Así que por ahí pueden surgir cosas también <ríe> Y de cómics también Que eso da para mucho
2: bueno, hay mucho, hay mucho, y muy bueno.
1: Está ahí la idea, ya veremos lo que hacemos. Y nada, Jaco y también a Maite que está teniendo unos problemillas con el micrófono. No sé si nos va a poder, se va por despedir. Pero muchas gracias a los dos por todo vuestro trabajo y como siempre vuestra documentación y vuestro esfuerzo por haber preparado este especial en una época que ya empieza a ser eh, difícil.
2: Por los calores
1: y por el buen tiempo. ¿Que te apetece? no, no te apetece estar encerrado en casa viendo pelis. Eh, también me gustaría eh, mencionar a la audiencia también que nosotros eh, vamos a bajar un poco el ritmo de durante la época marianiega no vamos a dejar de publicar programas hasta por lo menos agosto imagino que en agosto sí que estaremos una temporadita sin, sin grabar Pero eh, en julio y parte de junio, incluso quizá parte de septiembre, vamos a bajar un poco el ritmo en vez de grabar todas las semanas. Como habéis notado que la semana pasada no grabamos, pues vamos a intentar bajar un poco el ritmo simplemente por el hecho de que es verano, nos apetece más hacer otras cosas que estar encerrados en casa, eh, surgen muchos planes, es muy difícil prepararse especiales y lo que vamos a aportar es por eh, programas por un poquito más a menos, un poquito de menor preparación y por supuesto eh, que nos lo pasemos igual de bien y, y que vosotros también lo paséis de bien con nosotros, que lo no único que importa. Y nada, con dicho todo esto eh, Vamos a acabar con el programa Muchas gracias por habernos escuchado Este especial sobre el western clásico eh, En Gerofriki Podcast eh, Nos podéis seguir en www.herofreaky.com. También nos esperamos en las redes sociales Y hasta la próxima, Frikis
2: Adiós
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofriki.com. Pero también estamos en Evox, iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.
5: When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. Because the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast. He was mighty good From out of the east a stranger came A law book in his hand A man, the kind of a man The west would need to tame a troubled land Cause the point of a gun was the only law That liberty understood When it came to shooting straight and fast Uh, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. The love of a girl can make a man stay on when he should go. They all Just trying to build A peaceful life Where love is free to grow But the point of a gun Was the only law That liberty understood When the final showdown Came at last A law book was no good Alone in the grave She prayed that he'd return That fateful night Oh, that night When nothing she said could keep her man from going out to fight From the moment a girl gets the people roam, The very first thing she learned When two men go out to face each other Only one returns The bravest of them all. The man who shot Liberty Valance. He shot Liberty Valance. He was the bravest of them all.